0: E aí, agentes da Ordem, esse é o Ordercast, o seu podcast sobre a série de RPG Ordem Paranormal. Hoje nós vamos falar de Pacto, o terceiro episódio de Ordem Paranormal Calamidade, que está se mostrando uma grande temporada até agora, né? Daqui a pouco nós vamos ter aqui o programador das fichas de todo o sistema do RPG, João Dutra, o Over, vai se juntar a nós para falar sobre a sua experiência por trás do Tabletop e comentar esse emocionante episódio de Ordem Paranormal com a gente. Mas antes, eu tenho aqui alguns recadinhos, né? Quem nos acompanha pelo YouTube, vocês já sabem, o nosso plano é subir o episódio da semana todo sábado, antes do novo episódio da Calamidade. Mas, se vocês não querem perder o ordencast de jeito nenhum, é só entrar em ancor.fm/ordencast que toda quinta-feira tem episódio inédito do ordencast falando tudo sobre a Calamidade. E só mais um recadinho sobre o nosso Apoia-se, em apoia.se/ordencast Tu tem acesso a todas as possíveis recompensas do nosso podcast. Entre as nossas recompensas, está a possibilidade de enviar perguntas para os nossos convidados e participar do nosso RPG exclusivo, que está agora entrando numa nova fase. Para saber como isso funciona, entra lá em apoia.se/ordemcast ou tu pode perguntar para um dos moderadores no servidor do Ordemcast no Discord. E agora, eu quero chamar aqui uma moça que anda salgando bastante o bife, eu nem sei o que isso significa, mas e aí não? que é que
1: tu tá então, acho que eu desmaiei de desidratação, né? <risos> Putz, grila, filé mignon. Quando, quando ela falou filé mignon, eu falei, nossa, que delícia aí. Filé mignon salgado e apimentado aqui. Okay.
0: É, então. Né? Não Jesus amado. Muito bom, assim. Isso faz parte, né? Melhor que nada, né?
1: Quando tá com fome, até pedra, rapaz. Não é delícia.
0: É o que eu digo. Não de ser um ritual de sangue, né? Daqui a pouco aquela, aquele bife tá tão cru ali que ele volta como um zumbi. Pois é. Agora, então, vamos chamar o nosso convidado para discutir né, tudo que a gente tem para discutir hoje. Ele é um dos moderadores do Celbit e o programador de todo o sistema do RPG, incluindo as fichas e o tabletop. Over, seja bem-vindo ao Ordencast. E aí, cara, como é que tá?
1: Oi. Obrigado.
2: Uma honra estar aqui nesse grandioso podcast. É.
1: A honra é toda nossa, literalmente. <risos> o
2: mais famoso do Brasil.
1: <risos>
0: Pô, a gente, tem que, a gente vai ter que dar um exposed aí do negócio que aconteceu, né? A gente tava combinando a tua participação, né? E a gente entrou em contato contigo pra participar. E tu disse não, mas eu ando meio ocupado, assim, né? Eu acho que não sei se vai dar por agora, assim. E, tipo, dois dias depois começou o argue da Calamidade. Eu digo, ah, eu acho que eu sei o que ele tava fazendo.
2: É isso aí.
1: Deu uma pequena vazada, bem pequenininha. Eu digo, o que será que ele anda
0: fazendo, né? Que ele tá tão ocupado. Aí, tipo, começou a entrar, pô, o sistema do orfitrião lá em DOS, né? Um bagulho todo programado. Eu digo, ah, eu acho que eu sei o que ele tava tá fazendo.
2: E esse sistema não fui eu que fiz, né? Ah, mas, é? É, mas eu fiz uma parte aí da, 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 da brincadeira que aconteceu. Então,
0: daqui a pouco a gente vai entrar e vai saber direitinho como é que, foi, como é que funcionou a, a programação do, do ARG, né?
1: Eu até vi um tweet seu falando, será que eu agora estou desempregado?
2: É, não, então...
0: Cara, vamos começar do começo, então. então a gente gosta de perguntar isso pros convidados.
3: É,
2: há quanto tempo tu conhece o Selby? Há quanto tempo tu acompanha o conteúdo dele? É o Selby, cara, acho que desde... Desde quando era moleque Desde 2013, 2012 Caraca. Lá, nossa, lá nos profundos Lá atrás <risos> é, existia ele no Youtube mais por causa do HG Do Minecraft, ah. né Acho que todo mundo, sei lá Acho que todo mundo, assim, meio conheceu Ele por essa época, assim Sim,
0: essa geração meio que cresceu com ele É, né?
2: cresceu com ele lá atrás já, entendeu Porque ele era, né Um dos maiores Youtubers de HG na época do Minecraft, né então, então ele era bem famoso Nesse meio, né e era moleque que nem todo mundo, <risos> todo mundo era criança ali, adolescente, ele também era, então né, todo mundo se falava, e aí foi passando os anos, todo mundo cresceu, e aí continuamos acompanhando o conteúdo, né, os projetinhos.
0: E quando é que essa relação começou a ficar mais profissional, assim?
2: Cara, foi, acho que exatamente um, dois anos atrás, em setembro de 2019, que eu tive uma, uma ideia como viewer, né, do Cellbit, na Twitch, das lives... Porque ele ficava ali, acho que toda sexta-feira ele fazia um react de vídeos de curtas de, erro, de, de terror, sabe? Sexta do Medo. Sexta do Medo, é, ele fazia.
0: Eu mandei o meu curta pra ele, mas ele não assistiu. Só, só quero deixar essa, essa, essa
2: picuinha aqui.
4: <risos>
0: é porque o meu curta tinha 12 minutos e ele só assistia vídeos de até 5, 6, 7 minutos, sei lá. Tinha
2: bem curtos, <risos> era bem curto de terror. É, e aí, porra...
0: Eu tô aqui e assiste, ele não assistiu. Mas... Uhum. Um, dia, um dia eu vou superar isso.
2: <risos> Mas aí, começou nessa época, eu vi que, poxa, é... a galera enviava muito link de vídeo no, no chat, e, e os curtas de terror, pelo menos naquela época, sei lá, sei lá dois anos atrás, eram, tipo, tu... tudo igual, tá ligado? Tipo, tinha... era muito curta repetido, sabe? Sim. E aí eu tive uma ideia, falei, por que não a gente fazer um... Botzinho, um sistema, e as pessoas vão colocar o vídeo nesse botezinho nesse sistema, e o sistema vai falar, opa, esse vídeo já foi visto ou não? Sim. Se já foi visto, eu descarto ele, porque, né, uhum. é meio incômodo, né, toda hora você ali, é... é ficar entrando no vídeo, e aí perceber que já assistiu e tal, aí perdia muito Sim. tempo. Se não... Mostrava numa tela pra ele, um painel especial, olha só, no... <risos> o nomezinho. Uhum. Mostrava todos os vídeos que o pessoal enviava lá, junto com a duração. E aí aí que veio, né? Ele recusar os, os, os curtas mais longos. Né?
0: Foi aí que ele viu a capa e ele gostou da capa do curta. Só que ele disse, ah não, 12 eu não vou assistir. Aí ele passou assim de porra, sacanagem. Ele jogou pela
2: capa. <risos> aí ele podia ver todas as informações ali e ficava mais fácil pra ele, né? Sim. E, e meio que começou ali, né? Fiz isso aí, ele curtiu, eu, né? Eu fiz por livre, espantando a vontade, assim, tipo... Como um viewer qualquer ali assistindo e vendo, e vendo a brincadeira. Sim.
0: Não era mod, não era nada. Hein? Não,
2: não era nada, não era nada. E aí ele viu, curtiu, dali eu virei mod ele falou, ah, deixa eu dar um mod pra ele. <risos> <risos> uh, e aí dali foi... Cara, foi... Foi indo, entendeu? Aí foi fui fazendo bot pra Twitch dele também. Aí, aí foi mais ou menos a época que a Twitch lançou um sistema de pontos, né? De canal, acho que foi mais ou menos ali em novembro Dezembro de 2019 E aí ele queria integrar aqueles pontos ali com o stream dele Ele teve a ideia e falou, ó, oh, preciso disso aqui disso aqui E aí eu falei, vambora, vai dar certo E aí eu fiz um outro botzinho também Que é o um bot do canal dele Na Twitch, ele funciona uhum. até hoje Ele tá meio dormindo lá, tá meio quietinho na dele Porque, né... Que é o seu é... seu bot. É, é o seu bot, isso mesmo, é o seu bot. E aí, né, e aí desde então a gente foi, foi Crescendo aí, né No meio Mas de stream, tá pelo menos Legal
1: é muito bacana quando a gente vê o pessoal que tem essa, esse, começa esse relacionamento amigável com o streamer de forma natural, sabe? Uma coisa que, ah, não, foi ali, ajudei como um, um viewer qualquer, aí ele gostou do seu trabalho, aí te puxou, isso é muito bacana.
0: É, não, é, é, é muito bom, assim, porque eu, o streamer sente aquela proximidade com o público, né? Uhum. E é uma coisa recíproca, assim, né? E até na verdade é, a gente tem que te perguntar né uh, qual que é a tua formação como programador assim quando que tu aprendeu a, a fazer programação assim tu, estudo, tu estudou isso e tal porque naquela época tu já tinha uma noção muito boa né
2: sim, naquela época eu tinha uma noçãozinha já mas, mas ainda aprendendo sabe <risos> sim, gente, sim. É, porque na área de programação assim para você aprender mesmo o tipo o melhor método é você praticar e você pratica fazendo as suas ideias que surgem na sua cabeça e, e uma das ideias foi isso aí né é, eu meio que aprendi programação, sei lá, uns três anos atrás, em 2018, 2017, desde então só brincando, brincando E aí entrei na faculdade, aí intensificou mais, né? E aí fui aprendendo, aprendendo, pegando gosto, e aí hoje em dia é meu trabalho uh,
0: Então conta pra gente como é que foi, quando tu descobriu que o céu ia fazer um RPG e, e como é que foi essa, essa primeira reação, assim, e, e, e depois nos conta como é que foi a, o convite para fazer toda essa parte, né, da, da, da programação da, da ficha e tal.
2: Então, ele... Acho que isso foi em final de 2019, porque foi uhum. esse Natal ali. Ele falou, olha, tô com um projeto novo, né, ele, ele puxou eu e mais um, umas, umas cabeças aí, eu não vou lembrar quem exatamente tava, mas que eu tenho certeza, é um artista antigo dele, uh, o Faria, que, era um, né, que é o editor dele ainda. O editor mestre. <risos> isso, é o editor foda aí, o cara manja demais. Nós estamos te esperando aqui, Faria.
1: Por favor, preciso perguntar classe Cinematics, meu Deus do céu.
2: <risos> e, e mais alguém, acho que mais uma pessoa, mais duas pessoas. Mas foi algo Sim. muito pequenininho assim, sabe? Foi tipo quatro pessoas contando comigo. Sim.
0: A equipe original do A do Ordem Paranormal.
2: É, e aí ele reuniu e falou, ó, oh, tô com uma ideia. Tenho essa ideia há muito tempo já. É, eu queria colocar em prática agora, no ano que vem. Uhum. E aí ele contou, né? Então, a história, a ideia é um RPG, uma história, não sei o quê, enfim. Eu queria fazer isso em stream. Enfim, isso nem tinha começado a pandemia ainda, tá, isso foi em janeiro de 2020, a gente nem sonhava com a pandemia, então, tipo, desde o começo a ideia foi fazer o RPG à distância mesmo, né, com, com câmeras, enfim, e aí ele chegou falando, ó, oh, tem esse projeto aqui, tem essas coisas pra fazer né, enfim, aí ele, aí ele tinha as cartas dele na mão, as cartas deles é, era a gente <risos> então, ele tinha as cartas <risos> aí, aí ele falou, ó, oh, tem aqui um programador, tem um artista tem um editor de vídeo, então vamos juntar essa galera e vamos fazer algo legal legal. e aí ele juntou a gente e aí a gente foi começar a produzir, assim, em janeiro de 2020 a primeira, uhum. a primeira temporada do Orden
1: nossa, e aí, saber que. eu achava que o RPG ele tinha, foi feito do jeito que foi por causa da pandemia, né, eu não sabia que tipo ele já tinha planejado pra ser por computador, já?
2: Não, não. Foi desde o começo a distância mesmo, porque foi em janeiro de 2020. Né? Então, janeiro de 2020 nem se falava muito da pandemia, foi se falar em fevereiro, e olha lá.
0: Sim, mas é que quando o RPG passou, né, que foi em 29 de fevereiro, eu já tava começando o lockdown, essas coisas, né, então eu acho que coincidiu com isso. Mas, na verdade, o, o projeto já tava bem encaminhado, né?
2: É, tanto que eu acho que não... Não é viável, tipo, acho que não seria viável na época uh, fazer algo presencial já, né? Tanto Sim. por questões de orçamento, tanto por questões de, sei lá, de físico mesmo, porque um dos participantes da primeira temporada é o Luba, e o Luba não mora em São Paulo, não está todo mundo, ele mora no Sul. Então, acho que, né, fazer algo super grande para algo que é incerto ele, né? Uhum. Tipo,
1: Difícil, o projeto seria
2: incerto, não né? ia ser difícil, então.
0: É que isso foi muito legal de ver, né? O, o, o projeto foi evoluindo organicamente, assim, né? A cada temporada ele foi ficando maior. assim. Eu quero que tu nos, nos explique um pouco das, das dificuldades disso também, assim. De tipo, ele começou com uma coisa muito simples ali, que eu acho que provavelmente o que tu tinha pra fazer era o esquema de câmeras e, a, e as fichas, mas e ao longo do tempo, assim, quais foram as coisas que tu foi incorporando a, a complexidade do, do RPG?
2: Ah, ele começou bem ambicioso no começo, não, ah, não é? foi nada simples, foi bem ambicioso. Ah,
0: então conta pra gente como é que foi essa, essa criação aí.
2: Então, a primeira temporada, não sei se, não sei se vocês lembram, né, é, tinha uma tela especial, que era a tela de inventário, a tela do personagem. Sim, trocava sim, sim. de tela, né? É. Isso, são telas especiais. E aí era a ficha do personagem, a ficha do personagem tinha um inventário gigante ali do ladinho, e aí tinha as informações dele, tinha a arte dele bem gigante, tinha um fundo bem legal, né? E aí essa ficha ela tinha muitas mecânicas legais Uma das mecânicas dela é uma mecânica de inventário mesmo Como se fosse num jogo de RPG, por exemplo Num jogo de MMO online que você joga Que você podia pegar itens e aí os itens apareciam lá no seu inventário E aí o mestre poderia colocar itens no seu inventário, né, pra uhum. você ver Então era algo bem ambicioso, assim Algo, algo já bem... bem definido, assim, sabe Algo uhum. bem... com bastante detalhe, assim, sabe
0: é, eu naquela época eu nunca tinha visto uma, uma, uma stream de RPG fazer uma coisa dessas. Eu achei bem, bem é, ambicioso já, né? Mas conhecendo o Selbit não me surpreendeu muito, na verdade.
2: É, a primeira temporada, assim, ela foi um piloto, né, do projeto dele. Uhum. É, tanto que durou bem um pouquinho, né, mas foi um piloto, assim, bem ambicioso. Principalmente porque ele chegou em mim e falou, ah, eu preciso disso aqui disso aqui. Eu falei, vixe, como eu vou fazer Sim. isso? <risos> tinha uma coisa que eu nem imaginava como fazer, né? E aí eu, eu aprendi fazendo, inclusive, também nessa temporada né? o sistema de inventário foi um sistema gigante assim e bem legal assim que eu coloquei meio que tipo assim é... o visual assim da primeira temporada foi é, tipo o estilo né o design ele era bem amador ainda né tipo tanto que a ficha ela tinha uns númerozinhos bem que assim, nesse não dava para ver então como era algo piloto assim a gente estava testando muita coisa né Sim. enfim
0: legal é não tinha ainda não tinha aquela coisa do portraitzinho na frente do jogador ainda né
2: a gente não sabia como ia acento, a gente não pensava muito na experiência de viewer assim. A gente não parou pra analisar e falou, poxa, será que esse número não tá pequeno demais pra mostrar na stream? E a gente nem acabou nem pensando, era só tipo, aquela tela e a ficha era só complementar, né? Então uhum. a ideia de RPG ainda de você fechar o olhinho e imaginar, entendeu? Era, era bem presente ainda. Sim.
0: Inclusive, é... eu acho que se eu fosse o Celtic, agora eu posso te perguntar. É, eu, eu gostaria que, desde o começo, as pessoas tivessem a oportunidade de ver os dados, né? E demorou duas temporadas pra vocês conseguirem incorporar isso na, na história. Como é que foi esse processo, assim, de criar um, uma coisa de rolagem de dado que o público possa ver?
2: Cara, foi uma ideia dele. Tipo, todas as uhum. ideias, assim... Não todas, mas a maioria, acho, sei lá, uns 90% das ideias né, que, que, de visual, de design, de funcionalidade, assim, pro RPG, foi tudo dele, entendeu? Tipo a gente só ia lá e fazia, né, às vezes dava uma sugestãozinha ou outra ali, mas ele, a cabeça, a cabeça do Sept é de gênio, cara, ele pensa, ele pensa muito. A gente sabe.
1: Eu, eu não sei como é que ele pensa em tanta coisa ao mesmo tempo, eu fico abismada.
2: Ele, nossa, é muita coisa, muito projeto que ele consegue levar ao mesmo tempo e, né, mas enfim, é, foi uma ideia dele, né, que surgiu ali e falou, pô, e aí, e se a gente colocasse isso? Aí eu falei, pô, ia ser legal. E a gente foi lá e fez, né, junto com o Faria, que ele, que que fez o dadinho animando, rolando na tela, e entrou eu com a programação, né? então foi uma mistura de várias coisas.
1: Isso me faz pensar, esses Portraits de agora, que agora eles se mexem, né? Eles se mexem, eles respiram, eles piscam... Isso foi você e o Faria que fez essa parte?
2: É, na verdade foi o pessoal de arte, né? Que desenhou e aí eles desenham todos os traços ali, todas as variações. Eles desenham, né? A variação do olho piscando. Eles desenham né, os machucados, enfim. Eles fazem tudo, entregam o desenho para o Faria. Faria recebe o desenho e fala, opa, vou animar. Aí ele anima, ele transforma uma imagem em estática e o, e o ser humano que se mexe. Não sei como ele faz isso. Nossa,
1: velho. Cara, é um, um, um mágico, sei lá. Não sei, meu Deus do céu.
0: Eles, eh, os artistas, devem fazer as partes. Tu, obviamente, tu sabe disso. Eu tô falando isso pro público, né? Eles devem fazer as partes separadas, né? A cabeça, os braços, a, o corpo. E aí o Faria dá uma mexidinha na cabeça, uma mexidinha no corpo parece que a pessoa tá viva, né?
2: Os artistas fazem cada membro, né? Como se fosse o Sim. corpo humano mesmo, né? Então é. eles fazem ele cada membro separadinho. E o Faria só pega lá cada membro e vai animando, né? E vai fazendo, fazendo a mágica dele. E aí ele fazendo a mágica, transforma em vídeo. aí o vídeo ele é incorporado lá ao portrait. Né, que é a artezinha do personagem que se mexe lá, todo bonitinho.
1: Isso é muito legal. Quando eles começaram a se mexer, porque começou no primeiro episódio, né? No, no zero ainda não tava. É. Quando eles começaram a se mexer, eu esfreguei o olho assim, eu falei, eu tô vendo coisa. Aí do nada o Balu piscou. Eu, eu
5: também, eu digo,
0: eu, eu percebi, eu demorei muito tempo, assim, eu digo, parece que ele mexeu ali. Aí eu fiquei olhando assim, digo, nossa, que legal, eles estão se mexendo mesmo.
1: Isso é muito que massa, eu vi que esse RPG ele cresce de acordo com. Tipo, cada temporada tem um crescimento Sim. diferente.
2: É, e cada episódio também tem uma coisa diferente, né? Então uhum. a gente tem coisas legais para a próxima semana, por exemplo, aí também, vindo. É, o, pessoal, o pessoal já sabe aí, porque eu fiz isso em live, inclusive. Eu faço algumas lives às vezes ali programando e o pessoal já viu, já sabe o que vai ser.
0: Ô, divulga a tua, a, tua, a tua live aí.
2: Eu faço algumas lives lá, às vezes, só de por hobby, mas é twitch.tv/overits e Over Eats Então Mas é, Inclusive essa ideia Dos português animados Foi uma ideia do João da produção né O João Miranda uhum. sim. Ele me falou E falou pô, pô Pô Seria legal ter isso aí hein? Seria legal sim, sim, sim. Aí eu falei Pô Acho que acho que seria legal <risos> E aí eu falei Pô Acho que vai dar certo E aí eu cheguei no Faria E falei Pô Dá pra fazer isso Ele falou Dá aí A gente chegou lá Falou pro céu E aí a gente pode fazer isso, ele falou, ah, manda bala. É nóis. E essa foi uma ideia nossa, inclusive, não foi uma ideia dele, assim.
0: É que, é que eu te digo, assim, esse RPG, ele é tão rico, que tem uns detalhes, assim, que quando a gente percebe, de, nossa, alguém se deu o trabalho de fazer isso, tá ligado? Uhum. E não pode ter sido fácil. Por exemplo, quando, apare... quando o Joey apareceu, e apareceu aquele, o falso Kaiser, né, que <risos> esse galera tá chamando, <risos> aquele cara, né, que aparece e teletransporta o Kian, Entrou uma fumaça por cima do tabletop, eu nunca tinha visto isso acontecer antes. Eu imagino que isso seja coisa tua.
2: Não, não é coisa minha. Na verdade, eu nem sei. <risos> Mas eu imagino ah, que é? é, eu imagino que é. É é algo animado ali, tipo... É... é como se fosse um GIF, por exemplo, sabe? Sim. Que ele colocou é. lá. É algo nesse sentido. E
0: quem é que, quem é que toca o grosso do, do tabletop? Porque eu já perguntei, eu perguntei isso para os artistas quando eles estiveram aqui e eles não souberam me responder. Mas, tipo, por exemplo, às vezes tem uma... Tem, uma, tem a névoa, entendeu? Tem a questão da luz, da lanterna e tal. E, tipo, quem é que é responsável por essa parte, assim, de administrar o, essa, esses efeitos do tabletop,
2: assim? Então, isso começou na temporada de de né, que foi, foi uhum. quando surgiu as luzes, surgiu as lanternas, enfim, Sim. isso foi de novo uma ideia do Selbit. e quem bolou tudo isso foi o Selbit sozinho, cara, então ele foi atrás, é, ele foi atrás de assets, que a gente chama, né, são assets, uhum. são, são itens, enfim, do tabletop que você pode comprar ou colocar na na sua table lá da tabletop, você montar uhum. qualquer tipo de cenário, ele foi atrás e quem montava os cenários era o Selbit. eu não sei agora nessa produção com, tudo, com muita coisa que ele tem para fazer, não sei se tem mais alguém que faz o cenário, mas, mas eu imagino que não né, que monta no caso ali, né? não desenha, mas que monta os cenários, eu acredito, que, eu acredito que talvez continue sendo ele que faz isso, né mas em geração por exemplo, era tudo ele que fazia, né, então tipo, ele que montava ele colocava os detalhes, ele que colocava Uh, as sombras, ele que colocava tu, tudo nos lugares. Ele que montou tudo. Eu entrei várias vezes, inclusive, pra testar algumas coisas com ele no tabletop e ele tava lá montando o cenário, sabe? Então é algo bem legal de ver. E tu tomou uns spoilers muito grandes já? Cara, tomei. Nossa. <risos> no Segredo da Floresta, acho que tava, tipo... Por público, eu tava no episódio 2, eu acho. Aham. Uh -huh. E aí eu fui no tabletop testar alguma coisinha com ele ali, não lembro o que, que era exatamente. Do nada, me deparo com o um Santo Berço. <risos> <risos> nossa! <risos> é que que é isso, mano? Que que é isso? O que, que tem a ver isso com a
0: história?
2: É, não, esse foi acho que um dos spoilers mais, mais marcantes assim. É. Teve outro, teve spoiler do Kian também, que esse foi o spoiler que eu falei, nossa, nem ferrando. Ah, é? Mas, mas esse foi engraçado porque foi inesperado, assim. Ele abriu, assim, o Santo Berço lá. Aí ele falou, putz, esse é um dos maiores spoilers da temporada. <risos> né e aí o Duquinho, o, o Duquinho foi engraçado, porque ele, falou, ele chegou em mim e falou, ó, oh, tu tá pronto pro maior spoiler da temporada? Eu falei, tô pronto. Aí ele, falou, aí ele mandou, assim, a imagem, o Luciano como o Duquinho. Eu falei, nossa... E aí tu, então, what
0: the fuck, como isso não faz nem sentido, né? É, não faz nem sentido, mas
1: assim. Você sabia do, da volta do Joey?
2: Sabia, nossa, a volta do Joey sabia. Desde
1: quando eles armaram tudo lá na, na outra temporada?
2: Não, na outra temporada não, tipo... É que assim, a gente da equipe não sabe da lore, né, a gente não sabe da história, uhum. assim, e tipo, e do que a é história, do, né, a gente não sabe da história de cada personagem, né, então tipo, a gente, sabe, a gente não sabe o que vai acontecer, por exemplo, algumas coisas são previsíveis, né, tipo, a, a gente às vezes recebe alguma coisinha ali, então tipo assim, o Joey, por exemplo, a volta do Joey no primeiro episódio, acho, acho que foi no primeiro episódio, no segundo, agora de Calamidade... Sim, no episódio 2, é, é. No episódio 2. Eu já sabia porque eu vi a arte dele assim, voltando, voltando, sabe? Eu vi o, o vídeo dele voltando, falei, nossa, que legal, que, né, que legal. Acho que eu sabia duas semanas antes dele aparecer, uhum. sabe? Então, uma semana e meia, sei lá. Tem spoiler assim que a gente toma assim, meio que quase em cima, né? Mas não faz tanta diferença. Sim, sim.
1: Porque não tem como, né, não, não tomar, porque vocês estão fazendo toda a questão estrutural do negócio, né?
0: Mas ainda assim, é que ainda assim o Cellbit é muito safado, né? Porque ele guarda muito... A gente já teve essa evidência de todas as pessoas que participaram aqui do, 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 do programa, é que o Cellbit guarda muito próximo dele os, os segredos do, do, do RPG. Ele só revela se é uma coisa que ele realmente precisa da ajuda de vocês, assim. Porque é. o resto ele guarda muito com ele, assim, tipo... E a gente já teve evidência de pessoas que trabalham com ele, tipo... Daqui a pouco acontece um negócio digo nossa, da onde que saiu isso, sabe? Nem a pessoa sabia, entendeu? Né?
2: Não, é altas é, vezes já eu olhei ali eu falei nossa não faz nem sentido Sim. Né? E aí inclusive uh, o outro lado né que, que, né que foi apresentado agora no terceiro episódio eu acho acho que foi no terceiro não no segundo no segundo episódio. Uh, a gente já sabia, né, porque a gente, a gente viu todas as artes, a gente viu sim, a lista sim. dos participantes, a gente teve que lidar eu, por exemplo, tive que lidar com a ficha deles, né, então eu cheguei lá no Mount né, e falei sobre a ficha deles, cheguei lá no, né, no Luiz, enfim aí falei sobre a ficha deles, então eu já sabia né, muito desde antes, a gente tem que guardar, né Então
0: explica pra gente como é que funciona ali a gente viu que eles têm uns tabletzinhos e que eles ficam ali é, colocando e tirando os pontos dele e tal, que isso aparece na, na stream. É, explica bem por cima pra gente como é que funciona essa parte da, da ficha deles ali, e que, no que, que eles estão mexendo ali quando a gente vê eles, eles mexendo naquelas coisas ali.
2: Não, eles têm é a ficha do personagem, né, que é a ficha onde tem todas as informações do personagem, desde nome, uhum. desde informações de lore, desde vida, sanidade, ponto de esforço, enfim, né, e essas fichas estão todas guardadinhas ali no, no sistema, né, que fica no tablet, e aí, isso é interligado com o stream, isso é interligado com todo o sistema que funciona ali, enfim. Então, eles têm um tabletzinho lá, né? Então, eles conseguem alterar qualquer tipo de informação, eles conseguem consultar qualquer tipo de informação. Na própria ficha, tem coisas uh, do sistema da RPG, falando do sistema de RPG mesmo, né? De jogar RPG, enfim. Uhum. Pra eles consultarem, né? É como se fosse um grimório virtual, né? Então, hum. é algo bem útil ali no tablet deles, né? E as fichas são enormes, assim, tipo... Eu acho que não é segredo pra ninguém que o Dante é cheio de ritual Que o Dante é cheio de poderzinho, por exemplo né Então se eu abro a ficha do Dante Tem muita coisa, muita coisa escrita Muita coisa anotada E se eu abro a ficha da Gabi, por exemplo, também tem muita coisa Porque a Gabi é meio que uma tryhard de RPG, né? Sim. Todo, em todo personagem dela, ela sempre gosta de, hard, de né Investigar bem as coisas sim, de Usar, sim, usar sim. bem o que ela tem Então tem muita coisa anotada Que eu acho bem legal Tem muita informação ali é. Eu acho legal a participação dos players tipo que usam as ferramentas que eles têm, assim, sabe? Então, Sim. eles têm lá a ficha deles que eles podem colocar qualquer coisa que eles quiserem e o pessoal vai lá e coloca, pra na hora ali no tablet ver, né? E consultar, enfim.
0: Que legal, né? Porque é uma coisa tão importante dentro de um RPG, né? A manutenção da ficha. É a primeira coisa que tu faz quando tu começa a jogar um RPG. Inclusive, eu sempre digo isso, né? Quando a gente... Eu não sei se tu tem se tu já jogou... Tem experiência com RPG de jogar e tal. Mas é tipo uma coisa que sempre acontecia. É que a gente... Pá, vamos jogar um RPG? Vamos. Aí a gente ficava duas horas fazendo a ficha. Quando terminava de fazer a ficha, a gente tinha desistido de jogar, né? Porque demora tanto tempo pra fazer uma ficha de RPG e tudo e tal. Pra começar o jogo demora muito tempo, né? E a é. ficha é, porra... A ficha é a base do RPG, né?
2: É a base do personagem. A gente vai estar tudo Sim. ali, né? Então, enfim... E aí... Essa ideia da ficha digital, inclusive, foi uma coisa que eles mantiveram mesmo no RPG presencial, né? Porque eu acho que é inviável a gente usar papel, é inviável né, a gente usar um Excel da vida, por exemplo. Tenho, a gente tem outras <risos> ferramentas melhores, Nossa. né? E, e a gente usou ferramentas melhores.
0: Eu, eu tenho uma pergunta só sobre, então, essa parte do presencial. É, qual que foi a maior uh, mudança e dificuldade, assim, da, 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 para ti, assim, como programador, do virtual para o presencial?
2: Cara, acho que não teve nenhuma dificuldade não Foi tipo, manteve mesmo, Meio que a mesma coisa, sabe não, Nada muito diferente assim Porque um dos, um dos objetivos Em trazer a temporada pro presencial Era manter o formato original dela Que foi sempre, na verdade Manter tudo que o formato digital tinha né Que era ficha, que era enfim uh, Que era coisas interligadas Que eram os portraits né, do personagem Que eram as, as imagens ali As informações Sim. pro público saber se eles estão morrendo Ou não, enfim então então meio que foi um copia e cola, assim, entre aspas, né, tipo das mesmas funções e as mesmas coisas.
0: É, só que tem essa dificuldade, né, de tipo, agora eles, como eles estão ali e não tá todo mundo vendo, tem, não tem aquela, a gente, a gente consegue ver, né, no encerramento que tem aquele, aquela tela ali, né, na mesa, eles conseguem ver o, o tabletop na mesa, assim, né, mas tem muita coisinha ainda que, tipo, por exemplo, agora eles não estão mais controlando os jogadores dentro do sistema, né, quem tem que controlar eles é o próprio Cellbit e a gente acha que, né, a gente pode te perguntar isso, eu acho que não vai ser problema nenhum. Tem mais alguém ajudando ele a tocar o, o tabletop, né?
2: Nossa, a equipe presencial, assim, eu acho que é imensa, assim, sabe? Eu tive, eu tive contato com o diretor, com a produtora, então é algo bem gigante presencialmente, assim. Então, Entendi. tipo, tem eu tenho uma pessoa responsável pelo tabletop, tem uma pessoa responsável por fazer cada coisinha ali, tipo, por mais que os mesmos elementos das temporadas anteriores continuaram, agora possivelmente, para uma função, por exemplo, tem uma pessoa diferente fazendo, né? Mas o Selby que faz, né? O que livra ele de muita carga que ele tinha, né? <risos> Sim.
1: É, nossa, e fazer e às vezes ele quase soltava um, um spoiler no meio do... que nem ele fez em seguir na Floresta, né? Que ele jogou quase jogou assim, o senhor, o... que era o Deus da Morte ali. Deus da Morte. No meio do negócio dele ver o cara. Aí ele... Mas dá pra ver que assim, é meio que como se fosse uma produção de TV Porque tem várias pessoas Fazendo várias coisas Só que em vez de estar tá na TV, tá no Twitch, né? Então...
2: É, e os elementos da temporada anterior se mantiveram Tá tipo, tudo igual A diferença é, é que tá no estúdio, tem um cenário Tem câmeras Sim. legais, tem um áudio legal uh, Enfim Essa é a única diferença
0: É, então vamos discutir o episódio dessa semana, né? Antes da gente começar a discussão, a gente, infelizmente, a Lavi não pôde estar aqui conosco essa semana. Então ela mandou um áudiozinho é, falando um pouco sobre o que ela achou do, desse episódio. Vamos ver o que ela teve para dizer.
4: Vamos fazer um breve sumário tipo, do que eu achei desse episódio. Eu, primeiro de tudo, eu gostei, eu gostei muito. Nenhum episódio de calamidade até agora foi ruim, tipo... Todos os episódios têm sido bem interessantes da sua própria forma. Eu tô gostando bastante do ritmo e dos personagens no geral. Mas tá, vamos começar desde o começo. Quando o Diabo apareceu, eu já tava pensando que um dos personagens ia de base, porque... Toda a temporada meio que tem a maldição do episódio 3, que em Ordem Paranormal morreram o Daniel e o Alex, em O Segredo na Floresta morreu o Chris, em Desconjuração morreu o Tristan, por mais que ele não fosse o um protagonista, mas enfim, morreu. Então eu achei que alguém ia morrer na calamidade do tipo, episódio 3, e ainda bem que isso não aconteceu, porque eu gosto demais dessa equipe e eu quero ver mais deles juntos, mas enfim... Cara, eu não tenho a menor ideia do porquê que o Diabo tá fazendo isso, do porquê que ele entregou os convites pra equipe, pro jogo de kim E ele é o um Diabo, ele provavelmente deve estar tá querendo ver o circo pegar fogo, mas é o Celbit ele não vai dizer que é só isso. Ele com certeza vai pensar numa razão mais complexa do porquê o Diabo tá envolvido nisso tudo e o que que ele quer e, e quais são os objetivos dele. Então... Foi bem curioso essa parte. É, as lutas, tipo, com, por exemplo, com o monstro que antes era a mãe da Karina, foi uma luta muito intensa. Eu passei mal porque eu achei que o Balu ia morrer. Eu, tava, eu já tava suando frio pensando, meu Deus do céu. Não, não, pelo amor de Deus, Balu precisa viver mais. Eu quero ele viva, pelo amor de Deus. Perdeu a orelhinha, né? Mas faz parte, acontece nas melhores famílias, pelo menos tá vivo. E, assim, querendo ou não, a parte que mais. A parte mais intensa emocionalmente, assim, do episódio todo foi o, o funeral e os diálogos depois disso. Porque, tipo, por mais que a luta tenha sido bem intensa e tal, eu gostei bastante de ver os personagens, sabe se unindo e, sabe, se conectando e desabafando um com o outro, porque isso era o que a gente amava tanto em O Segredo na Floresta. É Uma das coisas que muita gente fala que sentiu falta em desconjuração é a equipe toda se conectando, sabe? O pessoal desabafando e falando um com o outro sobre os sentimentos e realmente ficando amigos, sabe? Virando uma família mesmo. E, assim... Eu fiquei super mal pela Karina. Inclusive, a atuação da Gabi foi incrível. Ela falando que os Leônios iam viver dentro dela. Eu fiquei arrepiada na hora. Muito bom, muito bom mesmo. O olhar da Gabi, muito bom. Eu, eu adorei, assim, a emoção que ela colocou na personagem durante todo o tempo. Dava pra sentir a dor dela. E o enterro é mais um daqueles casos de personagens cavando o chão pra, sabe? Colocar as pessoas que eles amavam lá. E foi uma cena bem dolorosa eu, fico, eu já tava mal antes mas aí foi só o Arthur mostrar a, a fotinha dele com o Joe e com a Ivete o Kaiser e todo mundo lá, que eu só descabei no choro porque eu, eu, eu genuinamente preciso criar uma petição para toda vez que algum player ou mestre mencionar alguma coisa relacionada ao Kaiser todo mundo que chorar ganhar uma indenização para pagar terapia porque não tá dando mais Chorei mesmo. Eu chorei quando o Arthur falou que tinha um adesivinho de flor no isqueiro dele. Foi, foi doloroso. Mas eu gostei muito dessa cena. Porque a gente viu o Arthur, sabe, meio que liderando e falando que, sabe, que a Karina pode contar com eles. E que, sabe, todo mundo lá meio que se conectando, pela tristeza, mas se conectando. Eu também achei Sensacional a atuação do Selbit, como a Clarissa falando, sabe, realmente puta, porque eles nunca vencem, porque tudo dá errado, porque tudo acaba em sofrimento. Eu achei super interessante, a gente dá pra, dava pra sentir a dor dela, isso foi muito bom. Eu também achei muito interessante que a gente aprendeu um pouquinho mais sobre o passado do Balu, que ele falou que era cheio de vingança, porque o Balu é um dos personagens que a gente menos sabe até agora, tipo, sabe? E ele sempre me deixou bem curiosa e foi interessante a gente saber que antes ele pensava só em vingança e que ele era uma pessoa bem diferente do que ele é agora. isso só me deu mais vontade de saber mais sobre ele, porque exatamente ele queria vingança... E por que exatamente assim ele mudou? Sim, ele falou que é bem melhor você encarar as coisas com um sorriso no rosto e tal, mas eu fiquei bem curiosa pra entender, sabe, o backstory dele, saber mais sobre ele. Foi uma cena bem legal. Eu acho que eu só fiquei um pouco triste porque o Rubens ficou um pouquinho de fora. Eu, eu sei que o Rubens é um cara mais fechado e tal, mas eu espero que ele possa desabafar no futuro e que a gente possa entender... O que que aconteceu exatamente com o Johnny. Porque a gente sabe que uma coisa muito bem aconteceu. Mas a gente não tem certeza. Muito provavelmente ele morreu. Mas talvez não. Eu também achei super interessante. O Arthur e o Dante. Suspeitando que possa ter um traidor ali. Na base e tal. É, era sempre uma coisa que eu achei que seria muito interessante. Se entrasse na história. sabe Um traidor ali no meio. Eu, eu gosto dessas coisas. E... Como não falar do encontro incrível da Karina com a Alice? Sério, nossa. Arrepiei. Sensacional. Eu tô muito curiosa pra ver o que, que vai acontecer com a Karina. É, como que a aparência dela vai mudar. Como que isso vai mudar pra ela. Eu achei que o conselho da Alice foi incrível. Foi, assim, um encontro de lendas. Foi sensacional. Eu apenas aplaudo. Foi, foi incrível. E, assim... Muito bom, cara, muito bom episódio mesmo, eu gosto muito desses episódios que os protagonistas meio que, sabe, mesmo quando tem, às vezes, uma luta, eu adoro essas cenas em que eles param e eles conversam e eles, sabe, mostram que estão ali um pro outro e eles desabafam o que eles estão sentindo, independente dos de ser, de sentimentos serem bons ou ruins... E eles se conectam, eles formam uma equipe, sabe? É muita vibe de O Segredo na Floresta mesmo. E era uma das coisas que o pessoal mais gostava, O Segredo na Floresta. Eram os personagens, era o grupo, era a conexão que eles tinham. E eu tô gostando muito de ver isso é em Calamidade. Você sente que os personagens são muito vivos e palpáveis. E eu acho isso muito legal. E é isso, cara. episódio sensacional. Eu, eu adorei em todos os sentidos. Eu espero que ninguém morra no próximo e eu espero que Joey e Joe que apareça novamente, porque ele estar vivo é felicidade pra todo mundo.
0: Então tá, vamos, vamos conversar. Esse episódio foi bem, foi bem diferente do episódio da semana passada, né?
1: Então, né? O Diabo...
0: O Diabo apareceu, né? É, o que vocês acharam desse, desse começo do episódio, da, da discussão entre a, os, os membros da Ordem e o Diabo?
1: Cara, eu admito que me pegou de surpresa, assim, não me pegou de surpresa 100%, porque eu já imaginava que, tipo, eles não iam 100% batalhar com o diabo. Uhum. Só que eu esperava que ele, por exemplo, bufasse o pai da Karina e jogasse cima deles como um teste. Eu esperava isso. Eu não esperava aquela conversa do jeito que foi. Eu não esperava ele mencionar um associado, nem, tipo, mencionar a questão da guerra, outro... Dois, tipo, fazer um pacto com eles e já mencionar um terceiro como expectativa que ele tem. Então, assim, foi muita coisa ao mesmo tempo. E eu queria só parabenizar a questão. O Cellbit fazendo a voz e. Porque, cara, aquilo ali me arrepiou. Do jeito <risos> que, que ele fez, sabe?
5: Eu não tô ajudando vocês. Eu tô oferecendo um pacto. O que, é que você ganha com isso? A chave. Para concluir nosso segundo pacto. Espera por vocês nesse mesmo lar. Na próxima vez que nos encontrarmos, a gente vai ter o nosso terceiro e último pacto. E com ele, o início da guerra. Ele começa a virar e caminhar em direção ao portal que ele abriu. Explica direito, desgraçado! Que pacto?!
3: Eu acho que
5: ele quer dizer essa chave. Eu e o meu associado esperamos por vocês. <risos> <Associado>. <risos> <risos> e ele entra e começa a dissolver na parede de sangue. Não,
3: vamos
0: começar pela arte, né? A Nossa!
1: Arte da
0: abertura do episódio, assim, só, só de ver a, o sorriso daquele diabo, Deus do livro.
1: Muito, muito cabuloso. Com aquela música de fundo
2: ainda, né? né ali? É, o pessoal manda bem demais. Nossa, bem tá demais. Tá louco. Mas, cara, sobre esse episódio, assim, o início dele, eu também concordo com ela. É, eu achei, tipo... Eu achei desde o começo, assim, mesmo eu sabendo e assim, sendo da produção, às vezes eu tento acompanhar e seguir a história, né? Mesmo sendo difícil, uhum. às vezes surge um spoiler no meu caminho que, que estraga um pouco <risos> a experiência de, de, né, de assistir. <risos> Mas... Mas eu esperava, assim, que eles não fossem lutar, né, contra o diabo. Porque o diabo é o diabo, né? É, acho que é um bicho super poderoso, né? Tanto, tanto, né? no nosso meio, enfim, né? Aí, aí vai da sua crença, né? mas enfim, como sociedade, né? enfim, a gente a gente tem né? esse bicho, esse né, esse aspecto assim do diabo, meu Deus, o diabo, né? e aí isso trouxe para o RPG também.
0: É que aí que tá? Eu acho que é isso que o Server vai fazer, né? Ele vai subverter as expectativas, né? A gente tem a ideia de que o diabo é o ser todo poderoso. Eu acho que não. Eu acho que ele é uma das muitas entidades que existe na... nesse universo, né? E a, a entidade que seria o diabo mesmo, pra mim é o Kian, né? Ele é o, o motherfucker da, do, né, do paranormal.
2: Né, e eu acho que ele vai apresentar exatamente isso, né? O diabo, no Ordem Paranormal, não é aquele ser gigante né que se tem, né? Porque a gente não Sim. tem um deus, por exemplo, a gente não tem nada nesse sentido no, no universo, né? Então, tipo, o diabo vai ser só mais uma criatura ali que é poderosa, que, que talvez e possivelmente tem seu próprio reino, os, os, né, as suas próprias coisas ali do outro lado dele, né, enfim... Então, né, é algo bem diferente ele vai apresentar. A aqui.
0: gente estava teorizando, inclusive, tem a ver com essa discussão sobre a guerra, né? Que vai existir uma guerra entre todas essas facções, né? Todos esses, esses grupos de, de, de ocultistas que existem, né? Então, a gente tem o anfitrião, a seita das máscaras, a ordem, os scriptas, né? São várias entidades, cada uma de um lado, assim. E, na minha opinião, uma delas é o culto do diabo, né? São. Porque cada uma delas parece ser regida por um dos elementos, né? Então a gente tem. O anfitrião é a energia, as máscaras são o conhecimento. Cada um tem uma coisa, né? E. O, o diabo é regido pelo sangue, né? Inclusive a gente falou isso Uma passada, né? Que eu, é, eu teorizo que o diabo é o deus do sangue, né? Porque a gente tem um deus de cada um né? desses aspectos do paranormal aí. Então, eu acho que o diabo, é, ele é o deus do sangue, assim, né? Ele é uma criatura que ele é diferente das outras criaturas porque ele é ciente, assim. Eu, e eu ainda acho que ele é humano, né? Ele vem de um background humano. Ele era um daqueles caras lá do circo e ele se transformou nisso. Ou ele é o filho da Elsa, né? Eu acho que ele vem mais por essa linha, assim, né?
2: É, eu também acho que é assim, uhum. muito mais diferente do que a gente tem... Na vida real, por exemplo, né? Com cristianismo, enfim, com crenças, enfim Algo muito mais diferente no universo do paranormal, né? É. Eu acho que vai ser algo mais humanizado Com um background diferente, né?
0: É, eu não acho que ele é uma entidade de 50 milhões de anos que existe Eu não, eu não acho Eu acho que esse é uma, uma... Talvez exista alguma coisa, assim, no sentido de, tipo Até porque a gente vai discutir sobre a questão das marcas, né? Que são coisas que meio que transcendem as próprias pessoas, assim, né? Mas eu não acho que o diabo seja essa, o diabo da, do cristianismo, o diabo da religião, assim. Eu acho que o diabo que a gente tá vendo é uma projeção do medo que as pessoas têm do diabo, né? Então, como as pessoas têm medo do diabo, o diabo acabou se formando com aquela aparência ali, né?
1: Ele é uma entidade, do outro lado, e as pessoas nomearam ele diabo porque é o nome que a gente assimila a alguém com chifres, com... com... por exemplo, ele a gente viu, deu pra ver nesse episódio Que ele controla todos os monstros De sangue, uhum. ele que controla Porque aquela horda quem jogou foi ele Porque deu pra ver que a horda Ela tinha sido invocada, né Porque tinham bem mais corpos do que tinha lá em cima Sim é, os, os, os outros bichos que foi o, Os zumbis mais fortes que estavam lá em cima Com certeza também foram invocados por ele Porque a chave da maleta Tava dentro do, do zumbi de sangue E do zumbi do colossal no caso, né o próprio Carente mesmo, que ele disse que é um filho dele, é, tinha o, o, a questão da, da página né do Arnaldo, que, que foi parecida. A questão do, da página foi parecida com a questão do, do zumbi colossal. Quando eles mataram o Carente, eles conseguiram a página. Uhum. Aí, quando eles mataram o um zumbi, eles conseguiram a chave e a página dos marcados. Mas uma, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês é, quem vocês acham que é esse associado que ele comentou?
0: Tem alguma teoria Over
2: Cara, não, não faço a mínima ideia, acho que a gente <risos> vai descobrir ainda. Eu acho que é o Joey.
1: Eu tô com que talvez seja o Joey. Eu acho que é o
0: Joey. Eu acho que o Joey fez um pacto com o diabo, pra, pra se vingar, né?
1: Mas é porque como que ele fez esse pacto? Ele não tinha mais, ele não tinha mais mente, tipo...
0: Eu acho que o diabo foi atrás dele e propôs o pacto. Porque ele tem porque ele tem, ele, tem, tem a motivação, ele tem a vingança contra os escritas, que é algo que por algum motivo o diabo quer.
1: É, na hora que a Karina tava explodindo, ela tava com raiva, ele falou... Como é, que ela, como é que ele falou? Esse, esse ódio, essa raiva é muito boa, alguma coisa assim.
0: Então ele se alimenta desse sentimento, né? E ele precisa... Tanto que o que, que Como é que tava o Joey? Ele tava tomado pela, pela raiva pelo ódio. Isso não é o Joey que a gente conhecia, né? É, então não. eu acho que ele tava tomado pelo sentimento que o diabo bufou ele, assim, né? Porque eu não acho que aquele ali vai ser o Joey que a gente vai ver pelo resto da temporada. Porque eu acredito que pela mecânica do RPG ele tá poderoso demais pra, pra o Sabut introduzir ele na, na, na temporada, entendeu? Tipo, como é que ele vai fazer uma mecânica de batalha? Digamos que o Joey volte e ele se alie com a ordem, tá? Como é que ele vai fazer uma mecânica sendo que tem um cara que tá 100 vezes mais forte do que o resto da equipe? Fica muito complicado de, de, de lidar com a, com a batalha, entendeu? Então eu acho que quando o Joey voltar, ele vai tá, ele vai ter acabado o pacto dele, vai ter tipo acabado o buff que ele tomou ali, e ele vai estar tá muito forte mas ele vai estar num nível humano, porque aquele ali não era o um nível humano, aquele ali era o um nível, sei lá, que o diabo deu pra ele através do pacto, entendeu? E que durou aquele tempo ali e depois se acabou.
2: É, e ao mesmo tempo o Joey só tem consciência por causa da seita das máscaras, né? Sim. Eles permitem a consciência pro Joey, né?
0: É que eu acho que ele tá. Eu acho que ele a seita das máscaras não sabe o que isso tá acontecendo.
1: Não tem Eu como. acho que eu ele acho tá que dando a volta,
0: como. eu acho que sim. Eu acho que o diabo tá, tá enganando a seita das máscaras ele tá dando, porque eu acho que essa é a guerra, entendeu a guerra vai ser entre todas essas facções diferentes, e o que que o, que que o diabo fez, ele pegou uma pessoa que é muito importante pra aceitar das máscaras e ele trouxe pro lado dele, entendeu, e por mais que a aceita das máscaras seja muito poderosa e misteriosa, eu acho que ela tem seus limites né, tem um limite que né, ela não consegue saber fa fazer tudo, entendeu, eu acho que eu acho que ela foi enganada e que eles levaram o Joey dela, é o que eu acredito nesse momento
1: eu fico muito sem saber, porque é ao mesmo tempo que eu acho que a Aceita pode não ter consciência do que que o Joey tá fazendo. Eu acho que a Aceita tem um dedo nisso aí. Talvez a própria Aceita que tenha feito tal pacto com o Diabo
2: uhum.
1: pra, pra tipo, sei lá. Porque o, o que bufou o Joey, o que eu acho que o que tá deixando o Joey forte não é, não foi o um Diabo. Eu acho que o tipo o Joey estar lá foi culpa do Diabo. Mas assim, o que tá deixando ele forte é a Relíquia, é a máscara que ele usa.
0: Não. Então
1: assim. Eu, é eu, não, eu não acho que, tipo, ah, o diabo é a razão por qual ele tá forte. Não, o diabo é a razão por qual ele tava consumido pelo ódio e fora de si. E ele estava naquele momento ali. Tipo, como se ele tivesse sido. O diabo mandou o Joey por Sedex lá pra pro, pro Itália. Sabe? <risos> é, ele
0: era, é, a gente acha que ele era o presente, né?
1: É, quando aparentemente. Eles, quando
0: eles dizem o presente foi entregue aquilo era coisa do diabo, não era coisa dos escriptas, né? É. Então eu tenho pra mim que como o sangue começou a, a, a escorrer na hora que o Joel apareceu, eu tenho pra mim que aquilo ali foi o presente do diabo.
1: É, então assim, eu acho que a, o poder é a relíquia e o ódio e estar fora de si é o diabo. Então a gente só tem que ver como que esse menino se enfiou Num pacto com o diabo Ou se alguém fez um pacto e enfiou ele nessa, nessa conversa Eu acho que
2: a seita sabe disso Porque como a seita controla a consciência do Joey né, Entre aspas uhum. Acho que seria impossível de não saberem disso né? acho, que tem dedinho, acho que tem dedinho da seita e Concordo com ela
1: É porque igual eu falei no episódio passado Pra mim Aceita tá dando uma de Kian. O Kian achou os bonequinhos lá os peão dele para fazer o trabalho sujo para ele não ter que agir porque se ele agir Aceita age e a Aceita como ela não tem como agir sem que o Kian age achou o próprio digamos ali o bispo dela para delas para agir que é o Joey.
0: É que é isso que é engraçado né é como se todas essas entidades precisassem dos marcados né cada uma das cada uma das forças do do Paranormal tem um grupo de marcados pra agir por si, né? Então a Ordem tem um, os escritas tem outro agora a, a, é, a Seita das Máscaras tem um, vai ser muito interessante de ver o que, que as outras entidades, se é que essa guerra vai ser isso que a gente tá pensando, né? Porque quando a gente pensa em guerra, a gente pensa que vai ser uma guerra da Ordem contra o Kian, né? É muito simples mas eu acho que vai ser uma guerra mais no sentido de Senhor dos Anéis, assim, sabe? Quando tem, tipo, diversas facções umas lutando contra as outras, assim é uma guerra total, assim, entre tudo e o que eu acho que para a história ia ser muito mais interessante, né? Porque eu quero ver muito mais essas outras entidades, assim, né? Desses outros é, grupos
1: de paranormais. Esse negócio dos marcados, isso é muito interessante porque... Porque se a gente for pensar, quem controla a maior parte do mundo é o Selbit. Ele é a pessoa que tem controle de tudo. A única coisa que ele não tem controle absoluto são os personagens. E os personagens têm essa tal marca que representa os jogadores porque o jogador é como se fosse a entidade que a gente viu nesse episódio. A, a tal da marca é a entidade que. Ela tá fazendo uma ponte. Ela escolheu ali a pessoa pra agir do jeito que a entidade quer. Então é por isso que eu acho que, tipo, eles são tão preciosos, eles são tão necessários. Porque sem eles, não tem como nada sair se. Tipo. Não tem não como nada sair da, do jeito que tem que ser. Sim. Porque o Celbit é que controla tudo. Mas na parte dos jogadores. Eles controlam os próximos personagens e o Selvish não controla isso. Então eu, eu, acho, eu acho essa mecânica que eles estão usando muito interessante.
2: É, e é aí que a gente vai ver daí no próximo episódio né? o que, que a Lisa vai falar pra Karina, né? Através da marca.
1: Isso se o próximo episódio não for dos scriptas, né?
0: Que é o que eu acho que vai acontecer.
2: É, vamos ver. <risos>
1: Ei, eu, deu, deu, deu um spoilerzinho aí, foi? <risos>
2: ah, vamos ver, vamos ver.
0: <risos> Não, eu acho, eu acho que o próximo episódio vocês ser sobre os escritos, é a minha teoria, pelo menos.
1: É, eu tô, eu tô achando também, apesar de que eu quero muito da, da, da ordem, porque eu preciso ver a, a o jeito que a Karina ficou depois de transcender e... Eu, eu preciso... Nossa! Eu preciso, sabe?
0: Isso vai ser muito legal mesmo. É, tem, tem muita coisa que eu acho que vocês têm que fazer, meio que entra um episódio e outro, assim, né? Por exemplo... A Hanna morreu daquele jeito, e nesse episódio já tinha o um monstro pronto ali, né? Então, tem... vocês trabalham muito durante a temporada, assim, no sentido de, tipo... Aconteceu uma coisa que ninguém esperava, assim, vocês tem que fazer um negócio meio de prontidão, assim?
2: Na verdade, não é só quando a gente não espera, né? Porque, tipo, tem coisas assim que, por exemplo, é... é sei lá... É... Que é algo do universo, né? Que é algo que o mestre controla, que que não vai aparecer amanhã, mas pode aparecer daqui a um tempo, né? Então a gente não faz muito antes, né? A gente deixa para fazer lá perto do dia, né? Perto da semana que o episódio né? vai ser feito também. Uh, mas assim, é, a, gente não, não, a gente não trabalha de uma vez só, né? e pronto, tá, tá entregue, entregamos. Não, não só para coisas inesperadas, como por exemplo o Gambá, né? Que morreu lá Lá no segundo episódio, ah, né? né, por exemplo O pessoal Sim. de arte vai ter que tirar o gambazinho lá né? Enfim. Ah, entendi
1: Vai ter que tirar a orelha do Balu É, é. tirar a orelha
2: é. do Balu
0: Eu nunca tinha visto nesse RPG o... Aconteceu um negócio e os jogadores Comentarem que o Origino vai ter que trabalhar Nessa semana <risos> Essa é a primeira vez que eu vejo isso.
2: É, mas eu acho que né, não é tão difícil, pessoal, de arte, não, né? Porque eu acho que eles fazem o personagem, né? Como se fosse cada órgão, mesmo separadinho, né? Então, se acontecer alguma coisa, já tá pronto ali. Só desse <risos> <risos> Já tirou o olho,
0: já tirou, né? vai saber,
1: né? Isso, isso me faz pensar que, por exemplo, é, dessa coisa da Hannah, ainda bem que o Joey foi misericordioso. Porque imagina se ele mata o Gal... E deixa o corpo lá Nossa. E aparece um zumbi do Gal pra eles lutarem também
0: ele ia ser muito poderoso
1: Ele ia matar os dois É
0: como se o plano de vingança do Joey Fosse atrapalhar as pessoas que ele ama, né Tipo assim, as pessoas que ele matou Ia ser uma, uma grande ironia, né E as pessoas que ele gosta iam pagar o preço por isso, né
1: É, porque tipo ele, ele, ele deu uma canseira nos scripts E ele deu uma canseira na ordem tipo. Ele não tá nem ajudando Nem atrapalhando os dois Ele tá fazendo mesmo pros dois, né é. Então assim, querendo ou não, ainda bem que ele não matou Porque dava pra ele ter matado uns dois Fácil ali sim Mas assim, ia ter muito mais zumbi forte Isso pra... você ver o zumbi da, da Han Deu, quase devora a Karina Deu 22 de dano no, no Palu O bicho só morreu rápido porque Dante, Dante e Arthur, né Dante e Arthur tá
0: Nossa, eles tão muito fortes forte. o,
1: o, o, o Arthur acho que deu, 100, deu 138 de dano Esse episódio, <risos> sozinho Tipo, 138 de dano, gente. Meu Deus do céu, ó.
2: O Joey foi misericordioso, né? Nessa batalha aí, porque ele tá muito forte, né? Dá pra ver, dá pra ver. Ele tá muito forte, ele tá em outro nível, assim, né? Por causa da relíquia, né? Então, uhum. eu acho que por causa da relíquia né? Eu Não também acho. Porque que é? Mas, mas cara, realmente, se, se, se ele matasse o Gal ali ia ser ia ser no mínimo engraçado.
0: É, porque quem ia pagar por isso ia ser a equipe dele, né? Imagina se a Patrícia virou um, um zumbi colossal daquele jeito, imagina o Gal, né?
1: Nossa senhora, eu quero nem imaginar. Gal lugar.
0: ia virar um monstro absurdo, assim, né?
1: Porque dá pra ver pela sanidade do Gal, que a exposição paranormal dele tá muito alta. Ele tem 12 sanidade.
0: Sempre foi, né? Olha, o, o Gal conseguiu lutar contra 5. Quantas pessoas ele lutou? 7 pessoas ao mesmo tempo no final da, da Desconjuração? Sozinho.
1: Mas ali eu acho que ele tava bufado pelo invólucro do conhecimento.
0: Esse... Será?
1: Sim, porque, você vê...
0: Ele não tava tão forte nesse último episódio, né?
1: É, não, tipo, ele tá só com 80 de vida agora. Na, antes ele não tinha 80 de vida nunca, porque só a explosão da Eren deu, acho que foi 40 de dano. E ele não, tipo... E, e isso ele já tinha tomado um monte de porrada. E ele, ele só ficou no, no, quase morrendo, sabe? Então ele tava bufado. É
0: que o sistema mudou também, né, Nan? Não é mais o mesmo sistema, né?
1: É, talvez, mas assim.
0: 80 de dano no sistema da desconjuração não é a mesma coisa que 80 de dano nesse sistema,
1: é, mas mesmo assim, eu acho que ele deu uma, tipo, ele, ele ficou, ele claramente não ia ficar tão forte quanto ele era antes, porque agora tem Kia, né, que ele deu uma diminuída, ou então o Joey mesmo que tá, assim, absurdamente forte, porque eu acho que o Joey, se você comparar o Joey de agora com o, o, a equipe, a força D, que tentou lutar contra o Gal, o, o uhum. Joey dá de 20 a 0 nele, sabe? Então eu Sim. acho que o Joey, em específico, cortar o braço do Gal em 5 segundos faz sentido. É. Então, assim, o Joey, se, se ele espirrar em alguém, mata a pessoa, pelo
0: <risos> É por isso que eu acho que quando ele voltar, ele não vai estar tá tão forte, assim. Se não dá pra... eu tô dizendo como mestre de RPG, assim. Eu acho que não é viável ter um personagem TÃO forte entre teu grupo de jogadores. Não, tem, não não dá, não dá. Não, não é assim que funciona. Em termos de mecânica, não funciona bem.
1: É, nesse episódio mesmo, ele tinha matado tudo e ninguém ia ter feito nada. Exatamente.
0: E não ia ter ia... graça, né?
1: Não, pra mim ia ter muita graça, mas tudo bem.
0: Não, não ia... o nível de desafio <risos> da, da, da história ia ficar muito comprometido.
3: É,
2: acho, que eu, acho que o Joey vai voltar quando, pelo menos a maioria, estiver no nível dele, eu acho. Eu não sei se vão chegar no nível dele, eu não sei se o pessoal... Sim. Vai conseguir atingir os objetivos, enfim, mas acho que ele volta mais pra frente. Não vai voltar. Você também acha? Ele né? vai voltar amanhã, volta depois da de manhã, mais é. a gente vai voltar, tanto por questões de RPG, da história, enfim, tanto também por questões de logística, acho, talvez. Exato. Porque o Luba por exemplo, ele mora no Sul. Então Sim. acho que eu acho, que, eu acho que não é tão fácil ele todo final de semana, por exemplo, para São Paulo, né, onde fica o discurso do RPG.
0: É, talvez ele consiga fazer um arco, entendeu? E tipo, participar de uns quatro episódios seguidos, tá? tipo. Mas realmente ele ficar indo e voltando toda hora não tem como.
1: Mas eu acho que essa situação do Luba, do, do fato dele morar no sul, não é tanto assim, porque ele tem o, o podcast dele diante de em São Paulo. Ele tem que gravar toda semana.
2: Ele vai para São Paulo gravar, mas eu acho que eles fazem vários episódios. Eles fazem é vários episódios é, por ter gravado. Então, né? Eu, eu acho que eu acho que por essas questões, né? A de, log A de logística nem tanto, né? Porque né, as melhores questões, mas acho que pra história faz sentido ele não aparecer muito agora, né? Ele tá muito forte.
0: Eu também acho, eu acho que foi muito bem, foi muito bem pensado, assim. Inclusive o Luba é, revelou que desde o começo o plano era que ele voltasse nesse episódio, então não é como se fosse uma coisa que o Selbit resolveu inventar, assim, né? Aquela
1: música, não tem como aquela música. Aquela música não foi um ad. Aquela música foi um Eu vou matar todo mundo, eu vou voltar forte Vocês me, me é,
0: é, o plano do Selbit era trazer o Joe de volta mentalmente Isso aí é certo, isso aí é certo E, e, o, e o Luba já sabia disso
1: Já, não, ele, ele tava fazendo a, a gípsia Mas ele já, é, tava... já sabia sim. Ele, 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 ele ficou com dor de cabeça Três dias antes do, do negócio E só passou porque ele fez o episódio porque, <risos> Imagina guardar um segredo desse por quatro meses Né a sorte é porque, tipo, ele não tava na internet, ele tinha tirado o tempo e tal, então foi um pouco mais fácil. É
0: que tem gente que tem mais jogo de cintura, né? que por exemplo, hum. o Basteia falando com a gente semana passada que ele quase teve um ataque cardíaco só pelas informações que ele tinha, né? Cuidado. Imagina se ele tivesse no RPG.
2: E o Luba, cara, o Luba é uma pessoa muito bem reservada, né? É. Então, Sim, ele é. Então é de imaginar que ele consegue guardar ali. Por mais que ele esteja quase explodindo, ele consegue guardar segredo, consegue guardar as coisas.
0: É uma, é uma coisa boa, entendeu? Que, tipo, é, ele tá fazendo isso pro nosso bem como espectador. É pra gente descobrir quando tá assistindo, né?
2: E pros jogadores também, porque o Luba Sim. revelou que ele até saiu do grupo de WhatsApp da, dos é. jogadores da Ordem. É, tipo, é verdade.
1: Era todo mundo jurando que ele não ia voltar. Mas, gente, ele foi tão convincente na live, falando, gente, eu não estou no RPG, eu fiquei triste, eu fiquei genuinamente pra baixo. Ah, eu,
2: eu, não, eu, eu,
0: eu não gosto quando os streamers fazem esse tipo de coisa. Eu acho muito essa sacanagem.
2: O oh, te fez isso muito. O Luiz, faz isso muito. É, eu não e gosto Eu assistia eu... risada, porque eu sabia de tudo.
0: Sim, sim. Eu
1: digo não, pau mas, no cu. Mas <risos> é como eles falarem, porque assim, se o Luba tivesse dado a entender que ele ia voltar, na hora que o Joey aparecesse. É, eu ia estar tá muito feliz, mas não ia ter o choque que eu tive,
0: sabe? O impacto não ia ser tão grande, né?
1: Gente, eu surtei, eu caí da cadeira. Mas eu, <risos> eu comecei a gritar, eu caí da cadeira, assim, ai, ai. Eu, eu, eu Na hora do react
0: da Nan, né? a gente precisa gravar isso.
1: Não, é porque, eu eu sou uma das maiores Joristãs que existe nesse Phenom, sabe? Tipo, eu só sou atrás da, da, da Gabi, no máximo. Então assim, <risos> eu surtei pra valer, por... ai. ai. Eu, eu acreditava que ele ia voltar, mas ao mesmo tempo ficava aquele tipo, porra, morto não volta, Fernando então...
0: É, é que ele nunca, ele nunca tinha morrido, né?
1: Pois é, né? Então espero que não, não aconteça, né? Pelo amor de Deus.
3: Sim. Arthur, eu fiquei pensando uh, em como que o Kian sabia a chave, a, a senha daquele, daquele cadeado. Porque a, a Karina ligou pro seu pai e parecia que tá tudo bem. Assim que a gente pegou a resposta... Da tranca em si. Aqui foi atacado eles conseguiram abrir. Eu tava pensando assim, isso também. Como é que ele descobriu isso? Sendo que a gente que. A gente literalmente descobriu tudo lá naquela sala. Você acha que alguém pode estar por trás disso? Alguém as, tava naquela sala. As únicas pessoas que sabiam essa assim senha eram as pessoas daquela sala. Eu olho tipo, eu olho com um E pra eles, assim, tipo, meio desconfiado, assim, mas disfarçando. Quanta tá. Quanto a gente sabe sobre background do valor eu não sei de nada eu vi ele sentado um, um, lá quando a gente tava naquela casa ele tava sozinho eu cheguei para conversar mas não deu tempo de trocar muita tá. ideia
1: pois é o que eu ia que eu ia puxar agora né o fato do Dante e do Arthur terem é, ficado meio, meio suspeitos ali né aí a Luna perguntou assim vocês acham que tem um traidor na ordem sim quem vocês acham que tem
2: eu acho que eles estão agindo como qualquer Pessoa que agiria Tipo assim, pensa no seu grupo de amigos Você está com seu grupo de amigos e nada dropa Uma pessoa aleatória, né? Que você Sim. não conhece Que você não conhece muito bem, né? Que você só foi representado né? Você, né? <risos> você não vai Confiar muito na pessoa, né? Enfim, eu acho que é algo É um comportamento padrão Do Dante e do Arthur, né? Porque os únicos, os únicos que que se conhece ali da equipe da ordem é o Dante Arthur, né? Porque Sim. eles estão desde muito tempo. É. Então acho que é algo esperado e normal, assim, que, né? Que os personagens estão tendo, que é tipo, pô, mas será que a gente consegue confiar neles? Será que a gente pode confiar neles?
1: E vamos lembrar que um membro da equipe deles se tornou o Kian.
2: <risos> tipo, é.
1: debaixo do nariz deles. Como é que. Tipo... E eles ainda estão confiando bastante? nele, tá todo mundo... É que é a
0: natureza deles, né? Imagina se o Arthur não conseguir confiar na, na, na equipe dele. Esse episódio é, foi né? só sobre isso, né? Foi só sobre ele se tornando uma família, né? Tipo, foi muito simbólico, né? Que a, a Karina, ela perdeu uma família pra ganhar outra. E esse foi a trama desse episódio, né?
1: A Karina, ela tá sendo o Arthur desse, dessa, temporada. Ela perde... dessa temporada. Ela perdeu tudo. E ganhou alguma coisa, tipo, ela é. ganhou aquela pequena família ali.
0: Quando a gente estava discutindo semana passada sobre a diferença entre a equipe da Ordem e os scriptas, essa é a diferença, né? É, o laço que eles criam é muito rápido e muito forte, né? Enquanto que os scriptas, eles não... Talvez a gente se surpreendam mas a ideia é que eles não vão se importar tanto uns com os outros, né? Eles são muito individualistas. E, e, a equipe de protagonistas é sempre o contrário, né? Sempre que acontece alguma coisa... A primeira reação deles é dizer, vamos ficar todos juntos. Vamos fazer isso juntos.
1: É, isso pode ser até um tiro no pé da, da equipe do Kian. Porque, assim, vocês viram nesse episódio, a gente viu muito nesse episódio. O trabalho de equipe que a equipe abutre tá tendo, tá sendo fenomenal. Aquela ideia lá da ordem que uhum. o Calango teve de colocar o balu pra colocar aquele negócio na porta... Aí a Karina foi e falou pro Rubens, ó, oh, tem as torretas no, no teto, corre lá. E isso, essas duas ideias deram mais cinco vantagem pra eles, que ajudou na situação do, dos sucessos. Ou então a situação de, porra, é, na hora que o Balu tava agarrado, pelo. perdeu a orelha, o Dante largou tudo pro ar, correu e foi lá, curou ele.
0: Porque senão seria possível que ele tivesse morrido, né?
1: Exatamente. Assim, eu não vejo isso acontecendo agora. Eu não vejo isso acontecendo na equipe do Kian. No máximo, ali, sei lá, se fosse o Boris, o, o Damir, Mas eu não vejo eles, um, uhum. um deles, se colocando em risco pra salvar o outro, como eles já estão fazendo, sabe? A equipe Abutris, eles já estão muito em sintonia, eles já, tipo, eles é. já se fecharam ali, já estão ajudando um ao outro. Então, assim, isso, se a equipe do Kian não acordar e falar, tudo bem, a gente não, não precisa se amar, mas a gente precisa ter aqui um trabalho de equipe foda, a equipe Abutre vai solar eles tranquilamente.
0: É que eu acho que essa é a graça da equipe dos scriptas. É que eles sim. são individualistas. Eu, eu, eu quero ver isso. Eu não, eu não quero ver eles criando laços. Eu quero ver eles se matando.
1: Não, sim, mas eles não precisam criar laços, né? Eles só precisam ter noção.
0: É, eles agirem mais como uma equipe militar, assim, né? É,
1: digamos Com mais
0: que. organização. É, nesse sentido eu até entendo.
2: É, até porque o pessoal da equipe Kian, eles foram convidados pelo Gal. Uhum. E eles não se conheciam, né? É. Segundo... Né, enfim, o que foi apresentado pela gente, eles não se conheciam, então tá cada um ali, cada um, tipo assim, o Boris e o Damir, eles nem sabem o que, que a Ordem fez, o que, que eles representam, eles só estão ali pela missão, porque foram convidados pelo Gal, né? Então eu, eu acho que faz sentido eles serem mais individuais, né? É claro, é isso que
0: a gente quer, a gente não quer outra equipe da Ordem, só que um pouco diferente, a gente quer uma equipe que seja o oposto, né? Essa é pra mim a graça. E agora, em relação à questão do, tra do traidor, eu tava teorizando, depois que o episódio acabou, que talvez... Fanfiction, eu não tenho evidência de nada, tá? Mas é, eu acho que a probabilidade de existir um infiltrado... Alguma, alguma coisa tem que explicar o fato de que... Olha só, vamos, vamos, vamos julgar os fatos pelo que a gente sabe. Eles estavam dentro da, dentro da sala do Veríssimo. Tava o Cinco, o, o Veríssimo e a Clarissa ali eles descobriram qual era a senha do cofre a Clarissa falou a senha do cofre pro pai dela e nesse meio tempo logo depois a, os escritos apareceram na mansão da Leone mataram o Marco e o Crian já tinha a senha do cofre ou seja onde que houve um vazamento de informação aí? tem que ser uma daquelas cinco pessoas né? tem que ser uma das pessoas que estava dentro da sala do Veríssimo o Veríssimo não foi porque não faz nenhum sentido pro personagem dele o Dante e o Arthur também não foram, porque não, também não fazem sentido o personagem deles. A Karina não ia fazer isso, que é uma coisa que ia é comprometer a própria família dela. Uh, a Clarissa... É... Eu, eu tava desconfiado dela na metade do episódio, mas eu acho que também não faz sentido pra personagem dela, dado o, o, o asco que ela tem da equipe do Kim com tudo que aconteceu, né? Então eu acho que não faz sentido pra personagem da Clarissa ter algum contato com os scriptas e ter dado essa senha pro, pro Kian sobra quem? Sobra o Rubens e o Balu, que são os dois suspeitos na minha opinião. E a gente tem por algum motivo a gente acha que o Rubens é menos suspeito. Ok, não dá pra saber. A gente não sabe o que aconteceu com o Rubens desde a última vez que a gente viu ele. A gente não sabe o que aconteceu com o Johnny, né? Foi tratado disso nesse episódio. Então a gente tá focando todas as nossas a nossa desconfiança em cima do Balu, que é totalmente plausível. O, o Dante tentou arrancar informações dele nesse episódio e não conseguiu. Ele não disse nada de concreto sobre por que, que ele deixou a ordem e por que, que ele voltou. Ele não respondeu as perguntas. Então a gente tem motivo pra desconfiar dele. Não quer dizer que ele seja o traidor. Mas eu acho que existe um traidor, porque não faz sentido. Ah, o, o Kian entrou dentro da ligação... Cara, eu não acho que foi isso que aconteceu. Opinião minha, óbvio, né? Eu não tenho, eu não tenho base pra, pra dizer com certeza. Mas eu acho que ao, essa informação vazou de alguma maneira. E a maneira que eu consigo pensar é que uma daquelas pessoas tá em contato com o, com o Kian e tá ali justamente pra isso. Pra ser o disruptor da equipe.
1: Mas isso também, isso é muito relativo. Porque, por exemplo, o próprio Veríssimo, na hora que o Arthur, o Danche, falou com ele no telefone e tal, o Veríssimo falou assim, alguém pode ter grampeado a ligação. Isso não precisa ser nada de ritual, não precisa ser nada, ó oh, meu Deus. Ele pode muito bem, por exemplo, o, o traidor. Digamos, existe um traidor na ordem. Não precisa ser especificamente da equipe. Pode ser alguém que tá lá dentro da ordem. A pessoa, por exemplo, pode ter colocado um, sabe aqueles negocinho que é tipo um microfonezinho na sala do Veríssimo? Sim. Ou alguma coisa assim. Tudo bem que na hora que. Ah, isso não, não vale tanto porque a Karina saiu da sala na hora pra ela falar. Então, o problema foi a ligação. Do telefone, que ela fez lá de fora da sala. Então, assim, eu acho que é muito mais plausível. Pode ser que não, pode realmente que eu tenha um traidor ali na frente. Mas eu acho que foi, literalmente, a gravação sendo grampeada. Talvez por meios sobrenaturais. Ou, apesar de que eu não achar tanto. Porque, porra, as máscaras estão protegendo a sede da ordem. Então, como é que o Kian ia conseguir passar ali um ritual pra descobrir isso? Sendo que ele nem sabe onde eles estão. Ou será que ele sabe onde eles estão? Então, então assim, é, são várias perguntas que não tem resposta.
0: Eu acho que o quem sabe onde eles estão, mas ele não consegue entrar lá.
1: É, talvez seja porque, a, porque as máscaras estão lá. É como se as máscaras fossem um tipo de... Aqueles negócios que protege sabe? Um...
2: Eu também desconfio do Balu, assim. Porque a gente não sabe muito do histórico dele. É. A gente só sabe que ele foi da Ordem, saiu e voltou agora. E, tipo, o próprio Balu não fala muito do passado dele, sabe? Então ele é muito suspeito, assim, né, e, enfim, eu, eu acho que tem tem coisa no minha aí. Ao mesmo tempo que eu acho que o Rubens poderia ter algum motivo de trair a Ordem também, porque o Johnny o Johnny morreu, por exemplo. A gente não
0: sabe, né, a gente não sabe. Né?
2: É, mas eu acho que ele morreu, né. ponto que o Johnny morreu, o Rubens tem um motivo ali para talvez odiar a Ordem, não sei, pelo Johnny ter morrido por alguma Sim. coisa que aconteceu, algum conflito interno que aconteceu que causou a morte do Johnny...
0: É, ou, ou o Johnny fez algum tipo de acordo, como o do Joey, por exemplo, que deixou ele preso, e a, e pra livrar o Johnny, o, o Rubens aceitou ser um infiltrado dentro da equipe, sabe? Tipo, não é uma... Teria uma, um, um desenvolvimento até interessante pro personagem, né?
1: É, uma possibilidade.
2: É, seria interessante. Mas eu acho que dos dois, o Balu realmente é um mais é suspeito dele. É, com razão, né? Balu, você... Você já foi da Ordem antes? Você ouviu o Sr. Veríssimo falando aqui você mudou,
3: alguma coisa assim? É... Já. Já fui. Você saiu por quê? Ah, digamos que... Eu entrei por uma razão... E eu vi que não valia mais a pena. Não... Não tava... Meu objetivo não tava sendo alcançado, de qualquer forma.
2: Não sei se você se sente confortável falando,
3: mas qual é o seu objetivo? Vingança. Igual a maioria. Ok. Tudo. Acho tudo. que não tem uma pessoa na ordem que nunca pensou em vingança, eu acho. Você direciona seu ódio pra tudo? Por. Por muito tempo eu. Eu direcionei muito ódio. Quando eu tava na ordem antigamente, eu era uma outra pessoa. Eu só passei por algumas coisas que eu percebi que não valia a pena. O ódio e só ódio não me movia. Eu andava e não certo do lugar, então, pra quê, né? Eu te entendo. Mas... acha que você tá no caminho certo? De uma coisa eu posso te garantir. É muito melhor eu viver com um sorriso no rosto do que viver com ódio. Mesmo que isso seja forçado. Uma vida com ódio não vale a pena. Mas do que adianta você simular uma comédia se você tá vivendo a tragédia?
1: O que, que a gente sabe do Balu? A gente sabe que ele tem aquele machado do irmão dele. A gente sabe que ele foi uma pessoa no passado que era movida ao ódio, como o Joey é hoje. E a gente sabe que ele não gosta do paranormal. Por exemplo, ele, ele faz careta pra ritual, ele. Quando, por exemplo, quando a Karina perguntou pra ele se ele já tinha transcendido, ele fez uma cara assim de. Hum... e saiu Sim. de perto, sabe? Então, assim, são as três coisas principais que a gente sabe do Balu, a gente não sabe mais nada.
0: É. E não é como se, tipo, ele não tivesse tido espaço pra falar, entendeu? Porque Sim. o Dante foi e perguntou pra ele. Claro, a gente sabia que o Dante tava, na verdade, interrogando ele, né? Ele queria, ele fez aquilo de propósito pra ver se ele conseguia descobrir quem é o traidor, né? Que, aliás, é um puta gameplay do Raquin do e do Guache, do né? De, tipo, perceberem que tem algo errado e começar a investigar por si só, assim. A gente nunca teve essa dinâmica antes no RPG, né?
1: É, por exemplo, o Raquin ele fez uma coisa, né? Que eu queria que há muito tempo fizessem. Ele perguntou pro Cellbit, Selbit, qual que é o critério para os zumbis de sangue se tornarem, tipo, fortes ou não? Uhum. E aí ele foi lá, rodou o ocultismo, tirou o 30, e ele descobriu que os zumbis de sangue eles podem voltar fortes, como foi o Colossal, dependendo da exposição paranormal da pessoa quando ela foi viva. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que a gente não tinha conhecimento, a gente não fazia ideia de que. Eu mesmo sempre me perguntava, porra, por que tem zumbi de sangue que é tão forte? Tem uns que você dá um tapa e eles morrem, sabe?
0: Depende da pessoa.
1: Quando o Dante, o Hakim fez o Dante fazer essa pergunta, eu fiquei, caralho, velho, muito bom, muito bom. que eu tinha Era uma pergunta que eu tinha, sabe?
0: É, o, o, o Hakim é muito bom. Em explorar o, o lore do RPG, né? Porque. E faz todo sentido pro personagem dele, né? Porque o Dante é o, meio que o detentor do conhecimento do paranormal dentro daquela equipe, né? E o Hakim é essa pessoa naquele grupo de pessoas ali, né? Entre os jogadores, ele é o detentor da. Muita coisa eu acho que o Hakim desenvolveu junto com o Selbit em questão de sistema, assim, sabe? Porque desde a desconjuração eu percebi que o, o conhecimento do, do Hakim em relação ao sistema do RPG era muito maior do que da maioria dos jogadores, assim.
1: Nossa, sim. Ele, ele manda muito no RP em geral. A Gabi também é outra, que ela gosta muito de... É que
0: a Gabi é outra pegada, né? Inclusive, eu queria falar sobre isso, né? Nesse episódio, a gente viu ela trazendo à tona a investigação que ela fez no avião, né? Que foi a live de investigação que ela fez. Eu acho muito legal quando os jogadores pegam e extrapolam o que... Eles não estão ali só naquelas quatro horas ali dentro do RPG. Eles estão extrapolando o que o personagem deles é, sabe? Eles estão aproveitando a participação deles no RPG, sabe? É que nem o Calango gravando o vídeo, entendeu? É, mandando fazer as artes dos personagens. É a Gabi teorizando fora da, da stream e incorporando isso dentro da... Fora da stream? Não, né? Fora do RPG. Mas incorporando isso dentro do, do próprio RPG, assim, porque eu acho que é um tempo que eles não vão ter pra teorizar ali dentro do RPG, entendeu? Então ela tá aproveitando e avançando a história, né? E quanta coisa legal que ela teorizou naquela live ali. Tem muita coisa que eu acho que, tipo, pode muito bem ser verdade e, e se fosse depender só do gameplay não ia ajudar em nada. Por isso que eu disse durante toda a nossa cobertura da Desconjuração que, nossa, a Gabi tá fazendo muita falta nessa equipe, porque os personagens não estão discutindo a lore, não é à toa que eles não entenderam nada, nem a gente, muita coisa, né?
1: <risos> Eu acho que foi muito interessante ela ter feito isso, principalmente porque a Liz apareceu no final, né? Sim. No, no Transcendê-la. É,
0: é verdade. É, fez todo sentido, então,
1: né? Sim, é, tipo, é meio que como uma fagulha da Liz que tá dentro da Karina. É como se a marca
0: dela, né, que é a Gabi. É,
1: tivesse influenciando. Eu achei isso muito massa. E não só isso, mas também a atuação da Gabi como Karina. Nossa,
0: ela mandou muito nesse episódio.
1: Eu senti angústia. Raiva, aquela hora que ela tá falando que vai lutar, que cada Leone vive dentro dela. Pô, nossa senhora, que atuação fenomenal. Foi demais.
0: Eu gostei muito da compaixão do, do, do Arthur, né? Porque o Arthur, é, ele é essa pessoa, né? Ele, ele, pode ser, ele pode não ser o melhor líder no sentido de comandar a equipe na batalha e tal, assim, né? E por isso ele tem o Dante, mas no sentido de tipo. É, ganhar o respeito e, e o carinho daquelas pessoas, ele é muito bom nisso, né? Porque ele é o coração da equipe, né? Tipo, que, qual o outro personagem que seria capaz de estar de tá ali do lado da Karina naquele momento, entendeu? Consolar ela e ouvir e, né? e, e, e dar o apoio que ela precisa. Não, é, não são todos os personagens que seriam capazes disso, né? O Arthur, ele é essa pessoa. Né? É, é muito natural pra ele, porque o Arthur é puro... Né? <risos> ele é muito amorzinho, assim, né?
1: E eu acho que, talvez vocês concordem comigo, mas é fenomenal de ver que o Arthur, apesar de tudo, apesar de tudo que ele perdeu, de toda dor que ele passou, ele não se deixou, tipo, claramente ele foi afetado, ele tá mais sério e tal, mas, assim, a coisa específica dele, que é essa compaixão, essa consideração com as pessoas, não se foi, sabe? Ele continua a pessoa que, porra, em pouco tempo ele já foi ali pra Karina um... Um apoio, assim, que ela nunca imaginou que ia ter. Então, ela, ela foi vocal sobre isso. Ela falou, porra, você me ajudou mais do que qualquer outra pessoa teria ajudado agora.
0: É, isso é muito legal. E eu acho,
1: assim, eu acho isso do, do personagem do Tu, assim, fenomenal. Porque não importa o que aconteça, ele não quebra. Ele perde os irmãos, ele perde a família. Ele vê morte pra cima e pra baixo, mas ele não quebra. Isso é incrível.
0: É, legal. Ele é um exemplo de perseverança, assim, né?
2: É, ele, tá, ele tá muito forte, ele conseguiu ficar muito forte, assim. e né, tanto fisicamente, enfim, as mecânicas, né, e o mental dele, né, tá, tá tudo ali ainda, tá é. tudo em ordem, né. Então é algo bem, é algo bem legal de ver, assim. Porque, porque, querendo ou não, ele vai virar o psicólogo da equipe, talvez, ali, né, que tá ali para ouvir, que tá ali para né... Ele sempre foi, né, sempre foi.
0: Na verdade, o Joey era essa pessoa, né... Na Força D, por exemplo, é, né? É, na
1: Desconjuração ele era, era mais o Joey
0: Aliás, eu acho que quando o Joey eu, eu, é, fã um fanfiction, né Mas eu acho que o Joey vai voltar e, e vai voltar a ser o líder dessa equipe, né Do jeito hum, que ele era na Desconjuração Aliás, eu... é,
1: é, mais, é mais o
0: que eu quero ver Do que eu acho que vai acontecer, né Talvez. Eu, acho,
1: eu tava pensando sobre isso outro dia Eu acho que, tipo Por mais que o Joey volte Nesse quesito, ele não ele não vai tipo Tentar ser o líder de novo Pode ser que aconteça mas eu acho que ele vai deixar mais o Arthur tomar a frente. E o máximo que ele vai fazer ali é ser literalmente o cão de guarda do Arthur, sabe? Tipo É que essa pessoa é o Dante, né? Não, o Dante ele é assim, ele é o par do Arthur pra eles lutarem. Mas assim, dizer que o Dante é o cão de guarda do Arthur, a gente não pode dizer isso. Ah, não, não, não. Eu acho que, digamos assim, que o Joey volte, ele, ele, a, o poder dele deu uma diminuída, ele possa voltar pra equipe. E ele vai lutar ali com eles. Sim. O Joey, mais do que ninguém, ele vai defender eles. Ele vai ser o tanque, assim, que vai pra cima e não vou deixar vocês tocarem em ninguém, sabe? Sim. Eu acho, porque, principalmente porque a situação de liderança, de desconjuração, foi uma situação muito desconfortável pra ele, que foi jogado em cima dele. Ele não teve um simples tempo, sabe? Pra, porra, deixa eu me treinar aqui. O, o, o Arthur teve um ano, sabe? Um ano pra, pra ele desenvolver como líder ou não. Então, Sim. teve muito esse tempo de crescimento atual. O Joey, eu acho, principalmente porque eu acho que quando ele voltar, ele não vai ter cabeça. Vocês imaginam, se você, sua, sua mente foi devorada por uma seita de máscaras, aí do nada você se mete num negócio com o diabo, e aí, porra, ódio, raiva, e se ele voltar, se ele voltar, ele vai ter a consciência de que ele tava sendo um monstro que tava trucidando pessoas sem pensar duas vezes, então assim, o Joey, se ele voltar assim 100%, ele vai estar tá mais quebrado ainda do que antes. Então, assim, dizer que eu acredito... Querer, eu quero. Mas dizer que eu acredito que ele vai voltar a liderar, eu acho que não. Eu acho que ele vai dar um pezinho pra trás e deixar o Arthur brilhar.
2: É, não faz muito sentido pro Joe eu acho, liderar e ter aquele papel que ele tinha, né? Porque ele perdeu muita coisa, né? Perdeu muita coisa que era importante pra ele. O Alice, por exemplo, né? E aí ele tá destinado a vingar tudo isso, né? E tudo que aconteceu com ele, enfim... É, então, eu acho que ele vai mudar muito, tendo, a, tendo ele a consciência retomada ou não.
1: É, teve também a questão do tumor do Marco, né? Que o Dante ele achou o papel lá na, na parte da aula médica, que nos deu a entender que o Marco era, ia morrer, que ele tinha seis meses de vida pra morrer, e ele simplesmente não morreu, né? Um ano depois ele tava vivo, então dá a entender aí que o senhor Marco tava fazendo pactos com o diabo, hein?
0: É exatamente, é isso que eu acho. Eu acho que foi isso que significou aquela cena, né?
2: Eu tô vendo aqui, inclusive, a data do diagnóstico foi em dezembro de 2020.
1: Sim, já era pra ele estar morto, pelo menos... Era pra ele ter morrido em... quem? maio?
2: É, seis meses, seis meses em junho, maio, é por aí. E ele não morreu, né?
1: Mas vocês acham que seria capaz? Porque
0: a gente tá tentando encontrar um traidor pra, pra Ordem e a pessoa mais é, sus é, até agora é o Marco, né? É a única pessoa que tem motivação, né?
1: Isso, ele, tipo, eu acho que ele nem sabia de toda essa situação. Ele... É
0: que talvez foi aí que vazou a coisa, entendeu?
1: Será?
2: É, não
0: sei, eu não sei.
2: É o que, que significa essa coisa do tumor? Talvez quando ele descobriu o tumor aí, que ele recorreu uma alternativa pra tentar te salvar disso. Eu acho.
1: Quando você tá morrendo, quando você tá morrendo, tipo, o desespero é, é absurdo. A Karina disse que ela acredita que o pai dela nunca faria isso. E, mas assim, hum. o pai dela claramente não falava muita coisa pra ela. E eu acho que, tipo, no momento, esse assim, porra, ele sabe, eu vou morrer daqui a seis meses, e ele acha alguma coisa com pacto com o diabo. Ele com certeza faria pra ficar vivo tempo. Tanto é que vocês, não sei se vocês perceberam, mas na hora que o diabo faz ele tirar aquela meletinha ele tira do peito, ele tira da. onde fica o coração, que era onde tá
0: Na verdade.
1: Então assim, ele. Eu, eu tenho. Não digo 100%, mas 90% certeza que ele fez um pacto com o diabo e talvez a morte dos Leone seja a consequência desse pacto, porque lá no site do outro lado quando tinha aqueles negócio de coisa de aceitação, Li, Concorda e tal uhum. lá falava que se você fizer um pacto com o diabo, você vai dar alguma coisa em troca, sabe o que
0: essa é ideia do pacto, né tem a Aquela, aquela famosa história do Félix Fausto, né? Ele faz um acordo com o diabo pra ficar jovem Só que é sempre assim, né? Sempre tem uma tem alguma coisa inusitada, né? E ele é pego, desprevenido E isso acaba custando a alma dele, né? É, é aquela coisa de ele assinando a linha pontilhada Só que tu não sabe o que, que tu tá dando, né? Eu acho que pode ter acontecido a mesma coisa, entendeu? Ele aceitou E quando ele viu, ele tinha entregado mais do que ele queria né? E talvez tenha isso que tenha causado a morte de todos os Leônio, Que é muito trágico, né? Mas eu acho, eu acho totalmente plausível que essa tenha sido a maneira como essa, essa senha vazou, né? E como toda essa tragédia começou a acontecer.
1: É, então, e a gente acaba chegando depois de toda essa situação que eles lutam contra o Colossal lá. E aí, eles depois que eles conseguem lutar contra o Colossal, eles conseguem a, as cartas, né? Que é o diabo fazendo uma de kia e convidando eles pro jogo do kia O que eu não tenho teoria, eu não consigo pensar em nada porque nem que eu. ele fez eu não entendi também
0: não entendi essa
1: eu não eu literalmente não entendi porque é o mesmo é o mesmo papo do que estava na, na, na carta do, dos scriptas. tipo você está se convidado para o jogo do Kian, mas nada Porque eu não entendi mas ok e aí veio a parte da, da folha né e é uma folha que depois eu tenho que tentar pegar ela para tentar ler o que o arnaldo escreveu porque quase não dá para ler
0: mas é a mesma folha que participou que apareceu no arg né C foi é Tá certo isso, Over?
2: <risos> eu, eu, eu lembro de ter visto isso aí.
0: É, é a mesma folha do ARG, eu lembro, eu lembro, de, eu lembro dela. Ela só foi
2: revelada agora. Não. Isso,
0: só os personagens encontraram ela agora. Mas é a mesma folha que eles viram no ARG.
1: É, eles encontraram ela inteira? Acho que não, né? Eles encontraram algumas partes dela.
0: É que no final do ARG eles conseguiram montar a folha, né?
1: Hum, depois eu tenho que dar uma olhada. Mas é tipo, o que o Hakim deu a entender pra gente, depois que ele leu, é que lá tava falando, né? O que que era o marcado... Porque a Clarice estava perguntando, né? Porque a Clarissa não conseguiu abrir as cartas. Então, assim, ele explicou que o marcado, pelo que eu entendia, é, você tem livre-arbítrio, digamos assim, e tem a questão da você é escolhido por uma entidade. É. Era estar um pouco confuso, mas, tipo, meio que cimentou, né? A situação do povo.
0: É aquela questão que a gente já discutiu aqui, é a parte de meta do RPG, né? É literalmente isso, né? Porque quando tu é um marcado, é um dos jogadores que tem a capacidade de agir por conta própria, porque os outros jogadores eles são controlados pelo mestre, né? Então é, é, é o fazer fazendo referência ao próprio
5: RPG dentro do lore, né? É como se uma entidade do outro lado tivesse te escolhido especificamente. Gabi, a sua marca representa uma das entidades do outro lado. Mas, ao contrário de todas as outras coisas, as vontades e objetivos dessa entidade são completamente definidos por você. E só você tem controle disso. Essa entidade está conectada com a Karina agora. E pode revelar alguma coisa para ela. Mas, além disso, outra coisa acontece para você. Você percebe que essa marca essa entidade está servindo só como uma ponte, uma conexão. Você consegue perceber, no infinito da gnose do conhecimento, a forma de outra mulher. E agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Se Alice, Elizabeth Webber, pudesse falar algo pra Karina que ela não sabe um conflito interno uma dúvida ou angústia que ela tenha o que a Liz revelaria pra Karina? Caralho... a
3: Liz revelaria que o ódio não resolve nada e que o amor e a família e as pessoas ao seu redor são muito mais fortes do que qualquer ódio que você pode sentir
5: e agora? A Karina sabe disso.
1: É, mas eu continuo achando muito interessante, porque, igual, por exemplo, quando a Karina tava transcendendo, e aí tem toda a situação da marca dela e tal, isso. o bicho, ele falou o nome da Gabi uma vez só, e ele deixou bem claro que essa marca é uma entidade do outro lado, dentre várias, que escolheram a Karina, tipo, ela escolheu ali a Karina, só que essa entidade, ela continua ligada a outras, outros marcados que eles tinham. Por exemplo, essa entidade da Gabi tinha escolhido a Liz. Só que a Liz morreu. A Liz não conseguiu, tipo, ter, digamos assim, terminar o que era pra ser. Aí a entidade que, que era focada na Liz... Foi e pulou pra Karina, que tava lá na Itália e não tinha nada a ver com a história. Exatamente. É a mesma coisa que provavelmente vai acontecer com o Balu. Acho que se o Balu transcender, talvez ele veja o Kaiser. Mas com há certeza. controvérsias aí que ele não vai ver nada porque o Kaiser deixou de desistir.
0: Não, eu acho que ele vai. É, só que eu não acho que ele vai. Eu, eu não acho que ele vai transcender, né? Mas eu acho que sim, se ele transcendesse, ele encontraria o Kaiser. Assim como, eu, eu, não, eu, não, eu não vou dar crédito pra mim mesmo, eu vi isso no, no Twitter, as pessoas estão teorizando que a, a visão do, do Dante, ele roubou do, do Tiago, né? Uhum. Porque o Tiago disse, essa visão não é minha. Tanto que, olha, agora, sabendo disso, a gente pode ver quantas vezes na temporada, ele perguntou pro Arthur se ele conhecia alguém ligado ao Arnaldo, ele uhum. ficou dando a entender pro Arthur que ele teve esse encontro com o Thiago, só que ele não sabe quem é essa pessoa direito, ele não conseguiu expressar. E eu tô muito curioso para ver o que que a Karina vai vai lembrar e vai entender depois da, 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 do processo de transcender. O que que porque ela porque a Gabi vai perguntar em off pro Selbut, o que que aconteceu? O que que eu lembro da, da sessão? E o Selbut vai explicar, tu lembra de tal e tal coisa, né? E aí ela vai dizer: "Ah, eu lembro que a Lisa falou comigo". E aí o Selbut vai dizer: "Talvez sim, talvez não, não sei, né?"
1: Isso é muito interessante, porque o, o Dante ficava... Ele perguntou pro Arthur, né, se o Arthur lembrava de alguma coisa específica, porque o Dante já tinha transcendido, ele já tinha visto o Tiago. Mas o, 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 o Arthur não lembrava, o Guaxininha falando, não, não lembro direito. Mas por quê? O, o, o Arthur... Porque a memória
0: do Guaxininha é desse tamanho, né? Não, mas <risos> é
1: uma é, explicação... É justamente...
0: Porque como é que a gente lembra das coisas e as pessoas que jogam RPG não... Bom, tudo bem.
1: A gente pode ver várias vezes, eles só veem uma. É, <risos> Mas, assim, tem outra coisa. Na hora que o Guaxinim, Guaxinim colocou o Arthur pra transcender os 50%, e o Kaiser transcendeu os 50%, eles não viram ninguém. Por que que eles não viram ninguém? Porque o Guaxinim e o Calango não tinham perdido os personagens na, na anterior. Exatamente. Eles só ouviram a entidade. Então, assim, eles, eles não tiveram a oportunidade de escutar uma outra pessoa... Porque não existia uma outra pessoa ali. Não tinha, tipo, a, a, a entidade... É como se eles tivessem sido os primeiros escolhidos. Mas quando for, assim, se o Balu transcender, ele já não vai não ver ninguém. Ele vai ver o Kaiser, provavelmente. Eu também acho. Porque foi ali a pessoa que a entidade escolheu.
0: E se o Damir transcender, ele vai ficar umas duas horas ali pra conversar com todo é
1: mundo, É, então. Né?
2: Muito mais, na verdade, porque agora transcender dura horas. Ah, isso é
0: verdade. Cinco horas,
2: sei lá.
1: Vai ficar dez horas. <risos> Ou então quarenta, né? Porque são quatro personagens, né? E ele vai levar um pau, né? Porque todos os personagens do Luiz eram do lado da, da Ordem antes, né? <risos> Agora ele foi pro lado do Kian. E o Dami, inclusive, vai ver o Kian lá dentro. Porque é o Luiz, né?
0: <risos> é verdade. É verdade. É o
1: Luciano. Então eu, eu fico imaginando a cena que. Ela... Mas tu não parece muito com o Kian? Então, o que, que o Kian tá fazendo na minha boca?
0: Inclusive, teve um erro, né? É, muito detalhe, né? Mas teve um erro na, no episódio. No, segundo, no, no episódio que eles foram pra Itália lá. Que o Rubens olhou nas câmeras e ele viu o Kian. E ele não reconheceu o Kian, né? Sendo que deveria ter reconhecido, né? Porque ele já viu aquela, aquela pessoa antes, né?
1: Sim, sim. Mas acho que talvez daria pra ele não reconhecer tanto, porque ele tava o dobro do tamanho, tava com barba, tava cheio de tatuagem.
2: barbuda
0: tava diferente. diferente. Cheio de diferente. tatuagem e tal, né?
1: Acho que dava pra entender que, tipo, não era ele. Isso, inclusive, das câmeras. É uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, o que, que vocês acham? Porque... Eu acho que o Selbit não joga as coisas nesse, nesse RPG por nada, sabe? Mas ele comentou que o Samuel estava tentando recuperar as gravações Sim. Do, do que estava rolando. Porque as gravações, elas sumiram, né? Grande parte delas sumiram. E o Samuel estava tentando recuperar. Vocês acham que existe a possibilidade dele recuperar o que rolou tipo é, entre o Joe e os scripts?
0: Eu acho que o Samuel e talvez o Rubens vão rolar um tecnologia lá e vão tentar recuperar. Se eles conseguirem passar do teste, eles vão ter recuperado. E se eles falharem, eles não vão recuperar.
2: Não, aí o pessoal da Ordem vai, vai ver. Daí se conseguir, vai ver o Joey. Vai ver o Joey, é,
0: exatamente. Vai ser um momento muito chocante.
2: E aí o Dante e o Arthur vão surtar. Vão, vão. Vai
0: ser um momento surreal.
1: Aí a, aí a Clarissa vai poder falar. E a gente não tá só perdendo, né?
0: É. Aliás, uh, a gente precisa comentar a interpretação não só da Gabi, que mandou muito, mas do Selbit como Clarissa fez Nossa, uma sim, sim. puta de uma interpretação nesse episódio o momento em que a Clarissa quebrou ali e tava chorando foi surreal, assim, foi tipo parecia, é, é parecia que real, assim, parecia que o Salvador tava bravo de verdade né, foi, foi, foi realista demais, a gente conseguiu sentir o trauma e a dor que essa personagem carrega, né, porque imagina o que essa mulher passou, né ela passou, ela passou pelo inferno, né? Ela passou pela pior coisa que alguém pode ver na vida. E a reação dela tá sendo essa. Tá sendo guardar tudo dentro dela, mas nem ela aguenta, né? Ela também é humana. E aquele ali foi um momento em que ela foi humana, né? Apesar de que ela direciona tudo pra questão da raiva e do ódio e da vingança. Mas, nossa, foi, foi surreal, assim. Eu acho que o Selbit... Quando o Selbit tem uma cena dramática pra fazer como um dos personagens, ele
5: manda muito bem. E aí, assim que, que, que ela ouve o passo de. Passos. O, o som de passos. Vocês. vê ver que, 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 que ela para de chorar. E ela. Levanta. E, e vira pro outro lado. E aí vocês chegam. Só chega e fala. Não tem ninguém. Eu verifiquei. Não tem mais nada. É. Tá, tá tudo bem? Tá. Rubens. Você.
3: Você. Ei, eu chego assim e boto a mão no ombro dela também, Ela véio. sai. Não?
5: não? Quer dizer, deixa. ela sai? Ela, ela não deixa, ela, tipo...
3: Tá. Ela tá ainda sentada no chão?
5: Não, ela levantou. -se. Ela tá com a arma na mão. Ô, louco, Segurando. Não, eu tô brincando.
3: Eu chego, eu chego perto dela.
5: Você se aproximando, quando você caminhando, Sim. ela olha pro Kutcher e olha pra, pra você. Não, homens, não tá bem. Tá bem pra você? Bom, a gente tá caminhando pra ficar tudo bem. Isso é caminhar? Bom, a gente. A gente não. Como? Perdeu ninguém aqui em nosso grupo?
1: É um vírus, eu viro sem rola. Não, sair. não, no nosso
3: grupo.
5: A gente perdeu, Arthur, uma oportunidade. A gente perdeu a oportunidade de encontrar esses desgraçados e matar todos eles. É isso que a gente perdeu. Por que, que tudo dá errado toda vez? Tudo sempre só dá errado toda vez. Por que, que a gente não consegue ganhar uma vez? Por que. que a gente não sabe pra onde eles foram. Por que essas câmeras pararam de funcionar? Justamente quando a gente precisava saber o que eles fizeram aqui e pra onde eles foram, Arthur. Por que nada pode dar certo uma vez pro nosso lado, Arthur? É isso que eu tô perguntando. Não, Rubens. Não tem como tá bem. Nada disso tá bem. Mas eu comecei pra trás. Eu fico estático. Pergunta pro Johnny se tá bem, Rubens. Eu fico estático. Ali. Tá bem? Eu só saio. Eu só viro de costas e vou embora. Foi o que eu imaginei. Ela também vira as costas e...
1: Eu acho incrível o quanto que ele consegue, assim, ele, ele consegue, eu não sei se é com facilidade pra ele, mas ele muda de um personagem pro outro. Cara, ele, ele ia, em poucas horas ali, ele tinha feito o diabo, sabe? É. Em, em, em pouco tempo. Aí daqui a pouco ele, ele começa a fazer a, enquanto ele tava fazendo o diabo, inclusive, ele tava fazendo a Clarissa, já nesse frenesi de raiva e é. querendo ir pra cima do diabo e atirar nele, xingando todo mundo que ninguém tava fazendo nada. Então eu acho que. Até que todo mundo fala que ele é fragmentado, né?
0: <risos>
1: ele consegue fazer várias coisas em um tempo, mas assim, é muito impressionante mesmo, porque eu, eu não sei se. Eu não sei como é que são os mestres de RPG no geral. Mas eu acho que é muito difícil você, por exemplo, dar literalmente vida a um mundo. E, por exemplo, se eu for lembrar do Gonzales, o Gonzales é um personagem perfeitamente com personalidade pra mim. Não é só um NPC qualquer. É, como, como tiveram, por exemplo, as crianças lá do, do Condomínio Azul todo o NPC que ele faz, a gente consegue ver a personalidade do NPC ali a gente consegue ver a coisa, pô, o, os velhos lá daquela casa, o que, era, o que era doido, os dois que fizeram a merda então assim, eu, eu, é uma coisa assim que, cara, o Selbit manda muito, não só o Selbit, como os jogadores dele também a Gabi fez, o Raquin fez o, o Luba faz é, todos eles no geral, eles entregam muito esses personagens, e assim é o que dá muita vida, né? Tudo bem que os portetezinhos fazem eles mexendo lá, mas as pessoas que dão a, a voz, né, pra eles, que trazem eles à realidade mesmo, é, é incrível como que pra eles hoje em dia está muito natural. Eles estão fazendo, tipo, como se não fosse, fosse muito tranquilo, sabe? E a Gabi, ela, porque porra, como Lisa, a Gabi deu um show como Lisa, por exemplo, no episódio 6, né, da Elizabeth. Uhum ela deu um show ali. Então, quando ela entrou no personagem da Karina, ela deu outro show, assim, e foi assim o episódio inteiro. O Luba, quando ele voltou como o Joey, foi assim. E o próprio Calango também, naquela hora que ele, ele mata, porra, ele matou o bicho no soco. Depois do bicho arrancar a orelha dele. E ele deu aquele berro, assim, tipo, de ódio, assim, você falou, porra, aquele ali era o Balu, sabe? Então, assim, Sim. cara, eu, eu não tenho... Cara, ouve, eu quero bater o palma pra você, pra toda a equipe, porque... Pro cellbi, tipo, que, meu Deus do céu, eu não consigo. Esse RPG é uma coisa. Meu Deus do céu, pra mim. Eu não consigo nem
2: colocar um <risos> Acho que é uma coisa inédita no mundo, né, cara? Tipo, são é poucos RPGs demais. assim, bem produzidos e bem pensados, assim, tanto pro público quanto pros jogadores que estão jogando, né?
0: Tudo isso que a gente comentou mais cedo do teu envolvimento e dos artistas, assim, tudo isso contribui demais, né? A gente já teve a oportunidade de conversar com alguns dos jogadores e eles dizem muito isso, né? A música as artes, o tabletop tudo isso contribui pra, 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 pra imersão, né? E quando a gente vê uma grande interpretação nessas eu acho que um pouco do crédito vai pra equipe porque todo mundo tá contribuindo pra fazer aquilo ali, o espetáculo que é, entendeu? Não é só o que aquela a gente tem a tendência a dar todo o crédito pra pessoa que a gente tá vendo, mas tem todo o redor, entendeu? Tem a direção do Selbit, entendeu? Tipo, pra deixar aquele jogador com a cabeça no lugar certo pra fazer aquela interpretação, vai muita coisa. Não é só, não é só a, a interpretação, óbvio, da pessoa conta muito, mas ela tem que estar tá acreditando que aquele personagem é real. E todas essas coisas contribuem pra isso, né? Pra colocar a cabeça daquela pessoa no lugar que ela precisa estar.
1: O cerbo, ele perguntou assim, o que vocês estão esperando do anfitrião? E, e quando acham que ele vai aparecer?
0: O Over pode responder essa pergunta, porque o nome dele aparece justamente quando aparece a arte do anfitrião na abertura.
2: Ah, coincidência, coincidência, bem, bem legal. Hein? Que louco, né?
1: Anfitrião mexe com computadores, o Over é programador. O
0: anfitrião da vida real, o anfitrião da vida real.
2: Eu sou anfitrião do, do, da vida real. Cara, eu acho que o é anfitrião, velho, eu não sei, eu acho que tem que tem lorota aí, principalmente por causa do Rubens e do Johnny, entendeu? Sim. Uhum. Tem muita lorota aí, principalmente envolvendo a Ordem, sabe? Mas eu acho que é mais pro lado da lore do Rubens, né? É, que nem eu falei mais cedo sobre o Rubens, talvez, se o Johnny morreu, né? Supondo que o Johnny morreu, uhum. se morreu por conta da Ordem. E se foi em alguma missão do Anfitrião também, né? a gente não sabe. Sim. Então, enfim, eu acho que tem algum, alguma lorosa tem no meio aí, velho. Eu também acho.
0: E eu acho que eu também acho que tem a ver... Inclusive, os poderes do Rubens são todos ligados com energia, né? Sinal é. de que tem alguma ligação com a questão do, do anfitrião, né? Porque na época da, do episódio o anfitrião, ele não, tinha, ele não tinha transcendido ainda, pelo jeito, né? Ele não tinha rituais. E agora ele tem, né? O que, que aconteceu nesse meio tempo que ele se viu obrigado a, a ter rituais de energia e tal?
1: Tem até a, a teoria de que o próprio Johnny ele não morreu, ele foi pro lado do anfitrião.
0: É, eu acho bem plausível. Foi o que aconteceu com a Francisca, né? Daqui a pouco todos os membros do anfitrião é. são ex-agentes da Ordem. É possível?
2: É, porque o Rubens ele tem a camisa né do, do Johnny amarrado é. na cintura, né? Então, Sim.
1: É como se ele tivesse morrido mesmo.
2: É, é como se ele tivesse morrido, mas talvez ele não morreu mesmo. Talvez a morte foi ele ter ido pro lado do anfitrião.
0: Exatamente. Eu acho que isso é um plot twist do Selbit, pra gente achar que ele morreu, mas ele não morreu, entendeu?
1: Ou talvez o Rubens ache que ele morreu, mas na verdade ele não morreu, coisa nenhuma, tá com o anfitrião.
0: Totalmente plausível.
1: Eu
2: indo pro lado do anfitrião, por exemplo.
0: Exatamente. É. exatamente. É, pra mim exatamente a questão da Francisca. A Erin achava que ela tava morta, ou desaparecida, ou sei lá o quê, e ela era um anfitrião. Essa é a minha teoria também.
1: Eu também acho.
0: Mas eu acho que, eu acho que é totalmente plausível... Que o Johnny esteja do lado do anfitrião. E é, eu. Não é só porque eu quero ver o Alan no RPG de novo, mas eu acho que seria muito legal o, um episódio em que o, o Johnny volta e, tipo, tem um pouco. aparece um pouco do Johnny de volta, assim, sabe? Pra gente ver esse confronto de novo, né? Porra, imagina o Johnny e o Rubens frente a frente mais uma vez, sabe? Ia ser um momento surreal pro RPG. Não,
1: aí tem até um pessoal achando que vai ter é, time anfitrião também. Com a galera como a avó da... Essa
0: altura do campeonato, eu já não, é. eu já não questiono mais nada.
1: <risos> é. O João disse que não, mas é aquela coisa, eu não acredito nada que o João fala. Ele, ele, ele fala tanta coisa que acontece que eu não acredito nada, mas ele fala, não, não vai ter. Eu falo, não, não vai ter realmente, então... <risos>
0: A gente acabou não te avisando, mas a gente tem o quiz o Ordencast aqui que a gente faz com todos os convidados. Semana passada o Bastei quase morreu, mas eu espero que tu fique bem, tá? E que tu não, não venha a falecer durante a, a conclusão desse quiz. Ele funciona da seguinte maneira, tá? A gente vai começar a fazer uma série de perguntas pra ti. E quantas mais tu acertar, vai ser o teu score, assim, né? A gente Se tu errar a primeira pergunta, o quiz acaba por aqui. Então a gente vai fazer a pergunta e vai te dar cinco segundos pra responder.
2: 5 segundos, putz...
0: Uh, e aí eu vou te perguntar qual que é a tua resposta final. Mas assim, é, a dificuldade vai crescendo ao longo das perguntas, tá? Então ela começa um pouco mais fácil e vai ficando um pouco mais difícil. Vamos ver até onde tu consegue ir. Beleza?
2: Beleza, acho que do primeiro ano passo.
0: <risos> Vamos ver, bom, foi, o que, foi o que disseram semana passada aqui. Quando a equipe visita o Sovaco Seco pela primeira vez, eles entram em confronto com quantos membros da gangue dos assombrados?
2: Ah. Três, sei lá. <risos>
0: Essa é a tua resposta final?
2: Três é a minha resposta final, eu acho. bem feio.
0: Dois, eram dois membros dos <risos> é, assombrados. Mas beleza, cara. Obrigado por ter participado.
2: Bamei logo na primeira, gente.
0: É, é o que eu sempre digo, né? Essas perguntas elas foram formuladas junto com a galera do servidor, assim, né? Que é muito hardcore. Então, pra eles, esse tipo de pergunta é muito fácil. A galera, a galera sabe tudo. Tu vai perguntar o episódio, cada detalhe, assim, a galera vai muito longe, né?
1: É o tipo da pessoa que estuda a wiki, que vê os episódios cinco, Sim. seis vezes, sabe? Então, assim... É, a
2: galera a
0: galera vai muito longe.
2: Vocês são tryhard, parabéns, parabéns. <risos> Mas obrigado, Over,
0: por ter aceitado participar do podcast com a gente, por ter contado um pouco de como é que funcionam os bastidores do RPG e discutido um pouco desse episódio com a gente. Se quiser, cara, dar o teu recado aí, falar um pouco sobre o que, que tu tá fazendo na internet, fica à vontade, tá?
2: É isso aí, agradeço a oportunidade, foi bem legal conversar com vocês aqui expor um pouquinho da produção, né, por mais que eu não tô tão dentro assim da história da lore do RPG, eu me perco, porque né, eu tento assistir, <risos> mas aí eu não consigo, <risos> né? por mais que eu esteja desde o começo, eu tô mais na produção mesmo, né, Sim, claro. é difícil você consumir o que você produz, é difícil você Sim. ir lá e, né, e conseguir acompanhar o que você produz, né, com não é a, mesma coisa, com tanto né? a fidelidade quanto um é. fã vai enxergar, por exemplo, né, tanto que, tipo, por exemplo, sei lá... Tem artista que produz uma música e não ouve a própria música que produziu, né? Sim. Né? Por, por, né? Porque não gosta ou porque, sei lá... Tem esse estigma, né? De que é feito pro fã só, enfim... Então, uhum. é, é meio que é meio que nesse pensamento, né? Mas, sim, mesmo sim. assim, foi legal conversar com vocês, teorizar algumas coisinhas aí... Tô tentando ficar mais um pouco a par nessa temporada aí, né? Porque... É, que bom. Né? Como as coisas estão tão longe, tão lá no estúdio, né? Dá, às vezes dá pra assistir um pouquinho... acompanhar, pra... mesmo na produção... Mas eu admiro que tem muita gente que curte pra caramba, que teoriza, que fica horas discutindo. Às vezes vejo no Discord do Selbit, né? oficial lá. Tem, tem gente que fica horas e horas conversando lá, lá nos canais de voz, né? Eu entro sim. já, às vezes, no próprio Enigma que teve, né? O último que teve aí pra anunciar a calamidade, eu entrava lá, ouvindo o pessoal conversar, teorizar. Que ah, né? legal, que legal. Era, era bem legal, assim. A, a, a gente ouvia assim, a gente vê a sim, comunidade, sim. né? O pessoal engajado.
0: Então tá, valeu, Over. obrigadão por ter, por ter estado aqui com a gente, porra, foi demais, cara, valeu mesmo.
1: Valeuzão. Eu
2: que, eu que agradeço.
0: <risos> é, valeu.
1: E é isso, gente. Quem puder e quiser ajudar o Ordemcast, pode entrar em apoia.se barra Ordemcast. Eu queria agradecer os nossos apoiadores, o Wes, Matheus Gonçalves, a DM Dorito e a Gacerati.
0: Obrigado, Nã, né, por estar aqui comigo de novo, mais uma vez, discutindo esses episódios. Valeu, brigadão.
1: É nóis, é nóis. Estamos sempre aqui. Obrigado,
0: Lavi, por ter mandado o áudio aí, contando o que, que tu achou do episódio. Para mandar pergunta pra gente, vocês podem mandar pro ordencast.com ou mandar no nosso no canal do Discord. Vocês podem encontrar o link pro nosso Discord no nosso Twitter, ordencast. no post desse episódio, vocês vão ver anexado o link do nosso Discord. Obrigado, aos nossos artistas que fazem a samba do Ordencast, o Fritz e a Cerati. Obrigado a todo mundo que ouviu, que manda mensagem pra gente o tempo todo. A gente gosta muito de fazer esse podcast, a gente gosta muito do, de ouvir o que, que vocês estão achando. Então, continuem entrando em contato com a gente. Semana que vem a gente volta pra falar mais sobre a calamidade e teorizar mais e falar sobre o diabo e todas essas coisas que a gente tem pra falar aqui.
1: E falar do é Joey?
0: Isso, e do Joey, mais do que a gente já falou, <risos> pouco.
1: A é, depender de mim, a gente fica um podcast inteiro só falando do Joey. Não me decorda. <risos>
0: Então tá, queixa. gente, semana que vem a gente se conversa Falou, tchau
1: Falou